0: Бележка под линия. Здравейте! Вие слушате Бележка под линия, предаване за преводачески разправи. Това е епизод от а, малко поеженясалата тематична поредица, 100 чадъра, в която разговарям с специалисти по разни теми, свързани с превода. До момента има 4 епизода в тази поредица. Преводи предговор, преводи рецепция, преводи оценка и преводи етика. Темата на този епизод е машинния превод. Нещо, което от години си пробива път в преводаческата сфера и предизвиква какви ли не реакции. Възторг, присмех, безпокойство, недоумение, пренебрежение. Сега защо мен ме интересува тази тема, аз автоматичен превод не ползвам. Всъщност ползвах веднъж за един а, технически превод и, и помня, че тогава ми помогна добре с терминологията, но пак трябваше да вложа доста време. От една страна да потвърдя верността на термините, защото не можех просто и така да се доверя на автоматичния превод, а от другата да оформя текста езиково. <laughs> Тоест, крайна сметка, тогава не знам дали ми спести кой знае колко усилия. Може би само това първоначално търсене на термините, което не е малко. Знам също, че от време на време студентите ми пробутват по някой друг автоматичен превод и, и винаги се личи, защото няма почти нито едно изречение, което да е смислено и езиково и изрядно. И горе-долу това ми е опита с машинния превод. А, и тъпите автоматично преведени сайтове, за които е ставало въпрос не които също са много куци от към точност на терминологията и още повече от към изрядност на езика, макар че виждам доста хора, които им се връзват, защото тъпия Google, това не го обозначава по никакъв начин, че ни показва тъп преведен сайт. Ама айде да не набирам на Google. Въпреки всичко това, аз знам, че през последните десетилетия и особено последните години е постигнат доста голям прогрес, който продължава при това може би така, експоненциално. Знам, че автоматичните преводачи се справят все по-добре с определени задачи и макар, че художествения превод все още не е сред тях, наистина, поне сега. Исках се разровичкам в тази тема, за да си отговоря или по-скоро да си задам два въпроса, които ме вълнуват поради общото любопитство и личен интерес. Първо, очертава ли се машините да могат да превеждат литература и приблизително кога би могло да стане това, до съвсем скоро въпроса дали превода е просто човешко редактиране на машинно генериран текст ми звучеше несериозно, сега като че ли, така ситуация вече не е толкова немислима. И второ, какви възможности би имало за съдействие между човек и машина? И интересно ли би било такова съдействие? Честно казано, както ще стане въпрос в епизода, мен много ме кефят сегашните преводачески мъки, въглъбяването, втренчването, облъскането изваждането на подходящ език от запасите ми. Ако дойдат машините и направят дейността по по-лесна, не знам ли ще ме е толкова интересно да продължа да превеждам. Тоест да, въпросът ме вълнува. Та, с тези въпроси на ум подхванахме разговора с професор Светла Коева, която е езиковед, доктор по филология, председател на научния съвет на Института на... за български език, и също ръководител на секцията по компютърна лингвистика. Преди да започнем за машинния превод, а, така ми се ще, понеже вие сте ръководител на секцията по компютърна лингвистика, да разясните сравнително накратко и като за сравнително невеж и тъп човек, какво е AJBA, това е компютърната лингвистика и защо има секция по компютърна лингвистика в Ан.
1: Благодаря за поканата. Първо, едно оточнение Има няколко секции по компютърна лингвистика, по-точно три. Но те се различат, наричат по различен начин. И те са в три различни институти на БАН. Единият е института за математика и информатика, което е логично. Другият е института за български език, където работя аз и където също е логично, поне от моя гледна точка. И третия е Института за информационни и комуникационни технологии.
0: Ай, е, има ли някакво снушяване между тези? Да, тези разбира двори? се да. и
1: сега това ме провокира да кажа още нещо. Доста отдавна, всъщност през 64-та година е създадена секцията по математическа лингвистика и, ако не се лъжа, приложен превод или машинен превод в Института по математика и информатика. А, стига, си... Точно така през 64-та
0: година. Добре, 10 10 така. 10 Добре, години да. Добре.
1: А, От професор Люцканов. Okay. И всъщност наследник на тази секция е секцията по математическа лингвистика в а, Института за математика и информатика.
0: Аз не знам сега и математическа лингвистика. Дали има нужда за слушателите, да обясним какво?
1: Според мен това е едно и също. По-скоро математическа лингвистика е било тогава руското название. То е пренесено. Аха, добре. Дори днес знам, че в някои училища има свободни занимания и те ги наричат по математическа лингвистика.
0: Да, да, племеника ми в момента ще участва на Олимпиада. Да, да.
1: Така че това название, аз го намирам за синоним на компютърна лингвистика. Може някой да влага нещо различно, но според мен това е едно и също.
0: Значи това е начин да се превърне езика, изречението в математика, в математически код.
1: Според мен лингвистиката е точна наука, но нека още малко за историята да да, да разкажем. И след това какво представлява езикознанието, според мен, какво представлява езика и какво е компютърната лингвистика. По-късно се формира една група за лингвистично моделиране в а, а, Днешния институт за информационни и комуникационни технологии и тя обединява и лингвисти, и програмисти, и логици, и математици. Идеята е действително да се направи възможност за едно интердисциплинарно изследване на езика, и в тази група започва да работи моя научен ръководител. И по-късно, през 1994 година, моя научен ръководител, който се казва Йордан Пенчев, заедно с няколко души се връща обратно в Института за български язик, където преди това той е работил. И така основават секцията, чието наследник днес е секцията по компютърна лингвистика в Института за български язик. Така че, съвсем логично е на три места в Института за математика, и информатика, където работят математици, логици, разбира се и програмисти. В Института за български язик, където работят езиковеди, но също така в нашата секция работят и програмисти. Понякога и математици, и логици. И в Института за информационни и комуникационни технологии, където okay. работят информатици, но също така и математици. Съвсем по- логично е да има и на трите места mm-hmm. такива научни групи, които да се занимават с компютърна лингвистика. Звучи
0: много логично. А не ли по-логично да има един общ някакси а, кръстосън? Да,
1: от една страна е логично да има общ кръстосън, от друга страна конкуренцията е нещо, което е много важно. Okay.
0: добре. Или... А, сега да видим лингвистите <съпорък> или <съпорък> и, и, математистите. И, да, да. и
1: това а, също а, по някакъв начин подпомага развитието на научните изследвания. Okay. От друга страна, ако на едно място, както при нас, доминират езиковедите, това дава една насока на изследванията. Добре. Ако на друго място доминират математиците, това дава друга насока на изследванията, което не е също така без значение. Тоест, всяко едно от тези звена си има своето място. Когато има случай, ние си сътрудничим.
0: Правите един А
1: Правим различни групи за участие в различни проекти. Супер! Например, в Института за информационни и комуникационни технологии има добре развита технология за преобразуване на реч в текст и обратно за преобразуване на текст в реч и също така приложения, които работят добре. В началото на изследванията сме работили заедно по-късно, обаче ние преценихме, че това са различни задачи от нашите задачи и продължихме да работим в други направления. Това е един пример за съвместна работа, която сме осъществили заедно. И сега да се върнем на езика и на езикознанието, което, или лингвистиката, това това е науката, която изучава език. От моя гледна точка, езика е една система, която е базирана на а, точни закономерности, точни правила и най-простото обяснение, защо това е така, е факта, че ако не беше така, ние нямаше да се разбираме. Хм. Тоест, нашите мозъци са устроени така, че ние можем да изчислим условно казано и да разберем това, което някой ни казва и също така можем да изчислим много бързо и да произведем или писмен текст, или реч. И освен това, можем да се разберем един друг. Това означава, че има строги правила, закономерности, на които се базира човешкия език. И нещо повече, аз вярвам в идеята, че а, в основата на човешките езици има обща структура, общи положения. Т.е. Uh-huh. всички езици се подчиняват на общи правила или на общи принципи и в рамките на тези общи принципи има различни параметри, в които езиците варират. Т.е. всички езици се базират на една обща основа, но естествено между езиците има разлики uh-huh. и това означава, че това, което е общото между тях, има параметри, по които се проявява в един или в друг език. И това са идеи, които са развити първоначално от Намчомски, И по-късно те се възприемат от много учени. И в момента съществуват такива научни изследвания, които се стремят да сравнят множество езици. Например, 80-100 езика. Mm-hmm и да покажат какво е общото между тях и какво е различното. Okay. Един най най такъв прост пример, който, учебникарски пример, е следното. Такъв общ принцип е, че всяко изречение има подлог. Mm-hmm. В рамките на този общ принцип, познатите ни езици как варират. Например, езици като английски, френски, немски, са такива, че за да бъде граматично изречението, задължително в изречението подлога трябва да е експлицитен, т.е. трябва да е изразен, било чрез речета, било в текста писмен. Докато езици като български, другите славянски езици, като италиански, испански, са такива, че подлога може свободно да се изпусне, но Изречението е граматично. Защо това е така? Ами, обяснението е много просто. Защото български език и другите езици, които споменах, има много богата флективна система при глаголите. И богатите глаголни окончания носят информация за това, кой е изпуснатия местоименен подлог. М-м-м. Например, като кажа влязох, това означава, че аз влязох но на английски enter the room такова изречение не е граматично. И отново, изхождайки от това, че езика се основава на точни закономерности, ние стигаме до това, че на нас ни трябват такива инструменти, които могат да изследват принципите и правилата, по които езиците се строят. С други думи, на нас ни трябват формални методи, за изследване на език. И докато в науки като физиката, химията, така наречените точни науки, методи от математиката се прилагат много отдавна и приложението на такива формални методи, както и на експерименталните методи, защото и химията, и физиката са науки, които позволяват експерименти, т.е. позволяват чрез експеримент да се докаже нещо, и чрез математически модел то да се обясни, това е дал отласък на тези науки през ренесанса. Именно използването както на експериментите, така и на математическите модели и математическия начин за обяснение на закономерностите. В физикознанието обаче това не е така. В езикознанието дълго време си остава една описателна наука, в която ние се опитваме чрез думи да обясним явленията, които се наблюдават в език. Това не е невъзможно. Принципно е възможно, защото всеки математически модел може да бъде обяснен и с формалния апарат на език. Но е много трудно и всъщност до момента не е постигнато. Поради тая причина, за да опишем езика на нас също ни трябват формални апарати, такива, каквито се прилагат в другите точни науки. Отново да кажа, Приемам, че езика е точна наука.
0: А това доколко е утвърдено в момента, тъй като в самото начало, когато се поражда идеята да се представя езика като математическа система, идеята е била, че наистина това е до, доста постижимо, Дали имаме подлог, допълнение и така нататък. Но и до момента, като че ли все, все още нямаме конкретни системи, които да описват конкретни езици, Това означава ли, може да означава две неща според мен, или езика е твърде сложна математическа система, или не е математическа система.
1: Така, аз приемам, че той езика е такава система, която може да бъде описана формално. Mm-hmm. Появяват се формални граматики, доста късно, но в сравнение с другите науки, но те дават тласък на езикознанието. Тук, може би, наистина най-забележителното име е името на Ном Чомски, който е учен енциклопедист, даже в днешно време. Защо? Защото той остави името си и в математиката, и в когнитивистиката, включително и в политологията. В момента в а, факултетите по математика и в България, и в чужбина се изучават формалните граматики, които а, той е описал. Така че той е оставил името си в много науки. И може би благодарение на това успява да създаде един от първите, не искам да кажа първия, защото има и други структурни представяния преди него, но такова структурно представяне на езика, което позволява и нека да го наречем математическо описание. А, всъщност проблема с формалните граматики е следния. От една страна те се стремят да опишат всички равнища на езика, но от друга страна почти винаги се базират само на това равнище, което е сравнително лесно за описание, именно синтаксиса. От друга страна повечето от тях са създадени а, възоснова на английския език. И обикновено всичко, което е формулирано за английски, за английски язик е вярно. Но когато започват тези строги правила да се прилагат и към структурата на други езици, се вижда, че има необходимост от тяхното или разширяване, или промяна, така че да опишат и закономерностите от други езици. Тук мога да дам следния прост пример. Фразово-структурната граматика. Това е общо название за, формални, за тип формални граматики, генеративната граматика е фразово-структурна граматика, но и други граматики има, които са фразово-структурни. Фразово-структурната граматика описва структурата на фразите. Mm-hmm. Тоест, словосъчетание с главна част съществително се състои от прилагателно и съществително. И това правило се отнася за всички случаи, в които имаме такива словосъчетания, например тървена маса, mm-hmm. млада жена, руш човек и така нататък. И а, в това е смисъла на съставянето на граматики, че малък на брой правила описват много структури, теоретично безкрайен брой структури. Всъщност, обаче, за английски това е вярно. Прилагателното предхожда съществителното. Но за езици като българския, когато имаме прилагателно и съществително това е вярно, но Когато имаме да кажем глагол и съществително, което е негов обект, обекта може да бъде или допълнението както преди, така и след глагола. Тоест, там това този ред на конституентите или на елементите, които съставят фразата, просто не е, не е правилен. И тогава изходът може да бъде следни. От една страна за езици като български, може да създадем граматики, които са два пъти по-големи от английския, грубо казано, разбира се, за отразим словореда там, където е свободен. Ако направим това, обаче, връзката между български и английски изведнъж се губи в тези граматика. Това са езици с много близка структура. И Така, фразово структурните правила са заменени от два вида правила, т.е. на тяхно място имаме едни правила, които се наричат правила за непосредствено доминиране, т.е. коя категория, да кажем, глаголната група непосредствено доминира над глагола и над съществителното, което е негово допълнение или негов обект.
0: Аз се изгубих малко вече.
1: Добре, да. но не задаваме реда на думите. Добре. Защото не пишем. Математиката се пише на дъската. Точно
0: така. В самото начало, каква е била идеята на тези изследвания? Просто м- имало ли е някаква прагматична идея? Или е някой си казва, бе, тук трябва да видим как работи езика, трябва да си го обясним просто това, човеш, ами, това човешка а, нужда да се обяснява явлението. Обяснението
1: е прагматична идея, освен това точното описание защото когато нямаме точен модел за описание и се опитваме с думи, това е много трудно mm-hmm. и обикновенно бъркаме. И затова е до ден днешен, ето това е нещо по-простичко, което ще кажа, е до ден днешен в учебниците по български язик, защото те са описателно написани и има много грешки в дефинициите. Mm-hmm. И много противоречия. Да. И Съ съжаление, казвам следното, че преди около 5 или 6 години бяхме поръчали всички учебници от първи до осми клас, издадени от различните издателства. И наистина със съжаление го казвам. Mm. Сега надявам се за тези учебници, които към момента са валидни, това да не е вярно. Но аз си направих следния жесток експеримент, където и да отворя произволно всеки един от тези учебници, като се зачита, намира грешка. Хм. Се, това, нали, Тук така звучи а, наистина страшно. Грешката може да бъде от различен характер. Тоест, някои грешки бяха допустими. Тоест, като казвам грешка, имам предвид и това, че някъде нещо виждам, че може да се каже по-ясно, по-достъпно за учениците. Не е необходимо да бъде толкова сложно, Някъде упражнението може да бъде направено по такъв начин, че децата да разберат много по-лесно. Имам предвид okay. всякакъв тип гречки. Не само, но имаше и грешки, които са фактологични грешки.
0: Mm-hmm. И това как вече се прехвърля към идеята за, машин, за машинния превод? Може би е време да приминем Бе, към... Не, нека
1: да преминем и към машинния превод.
0: Към темата. Иначе, иначе за, за Чомски, доколкото аз разбирам е, какво е правил, то е свързано с превод, защото после има един изследовател на превода, Юджин Найда, който mm-hmm. всъщност взима идеята на, на Чомски и се опитва да изкара преводаческа теория с тях. Наистина, че а, има различия между структури, структурите на езиците, mm-hmm. но те съвпадат по някакъв начин. Су, да речем в френски, прилагателното ще е след съществителното и това примерно се в, въвежда в... Сега, Юджин най-да не говори за машинен превод, но преводача, когато го прави това, просто а, прави анализ на изречението, изкопава да така наречената, дълбока структура, mm-hmm. мисля, че чомски така я нарича. Да. И оттам нататък, си казва, е тук, нали, примерно, е казано: жена млада на френски. Обаче, аз няма да напиша на български жена млада. Мисля, напише млада жена. Нали? Това е най-базисно идеята Точно на. Така.
1: Ами, ето вие, всъщност това, което казвате, разбрахте какво представлява фразово структурната граматика. Okay показва дали фразата се състои от прилагателно и съществително, но тя задава реда. И следващия тип граматики са такива, които показват от какво се състои фразата, но не задават реда на единиците, които... Тоест това е един по-висок, една по-висока степен на абстракция. Знаем, че имаме прилагателно съществително, не задаваме реда и вече в зависимост от езика казваме в един език е отпред, в друг език е следва главната част. Но това как се. А... Сега, нека. Аз се опитвам стъпка по стъпка, okay, а, да, а, макар, че няма да успеем дори стъпка по стъпка, защото, нали, в на един час да, да човешко познание, което е, нали. Ця, доста да голямо. Сметки, да. Не само цял институт, цял свят да, работи да, за това. Да и множество изследвания има. Не всички дори са известни, защото mm. в компаниите не всичко, което се прави, то става публично достъпно. Всяка компания си mm. има и корпоративни тайни и това е нормално, защото има конкуренция. Така че okay. не всичко дори знаем от това, което а, виждаме. Подозирах, Но... че ще излезе такава <laughs> да, да, факт, така, да. да, така е. Така. И това, как да кажа, няма нищо лошо в това. От друга страна, тук пак се отклоням, има научни открития, които не са приложени. Okay. И това може да бъде м- по две причини. Не са приложени просто защото не им е дошло времето.
0: Mm-hmm.
1: Или пък не са приложени, защото са а, много голяма конкуренция за останалите. И някакси mm-hmm. okay. има едно негласно. Според мен нямам доказателство за е м- е да, това. Но да. Да, да, има едно негласно разбирателство. Все пак конкуренцията да е на някакво равнище.
0: Аз, доколко, да се да. доколкото разбирам, всъщност ма, е, това е малко изпреварване mm-hmm. на нещата, но може би някои, и някои компании, вече не знаят, поставя, например, някои компании, за, които разработват машинни преводачи, а, понеже там нещата са оставени в алгоритмите. Разбира се, на на алгоритмите а, има и нали, човешка намеса, обаче да, разбирам мен, да, в момента... Това
1: според мен е една мантра, след като невроните мрежи са открити доста отдавна. Просто не, okay. се, не се прилагат, But... защото не е му изчислителна мощност. Ако в момента, в когато имаме технологично Aha. развитие, компютрите стават толкова мощни, че могат да uh-huh. правят тези изчисления, съответно, научната, научно откритие, за това, че можем да използваме такава технология, като невроните мрежи, получи практическо приложение. Ще
0: питам се И сега да кажа мрежи. за това,
1: че е мантра, че всъщност mm-hmm. ние не знаем какво става, ми знаем какво okay. става. Не е да не знаем. Защото аз четох, че да. примерно
0: преди невроните мрежи, даже може би преди статистическия mm-hmm. модел, ще стигнем до това, Добре. Примерно, когато превода е базиран на правила, това е един от най ранните mm-hmm. видове преводи. А той изкарва нещо и за нас е очевидно какво е направила машината. Обаче в момента неврон, невронният преводач така, да. като изкара нещо, ние не знаем точно каква процедура е извършил yeah. той.
1: Сега, нека да пак аз се опитвам да, да, да подхвана нещата малко по-широко, за да. Даже не хронологично, бъде. а по-широко за всяко нещо, което аз ме питате, да. Да, като да а, Не, не, не е така. Това е нормално, нали, човек да задава въпроси, mm. когато нещо му стане интересно, така че това пък прави разговора по-жив. Правилно казахте, в началото машинният превод се базира на правила, и действително тогава, когато формулираме правила и видим резултата, ние знаем. Кодирали сме това знание, получаваме друго, значи някъде при нас има грешка. Теоретично казано, правилата би, биха дали идеален превод, но... Това не е възможно, защото езика е една много сложна структура. Значи ние трябва да имаме много правила, множество изключения, като тези правила и тези изключения за всяка двойка при това. Не само двойка езици, ми посоката и обратната посока също е различно. Едно е да превеждаме от български на английски, друго е да превеждаме от английски на български. Трябват нови правила. Така че това е много сложно занимание.
0: Да, за дълго време не се бях замислил за това. Мислех си, че...
1: Така да, така е. Да. Много сложно занимание. Но,
0: но в е очевидно от Но в началото това, това не...
1: е бил пътя. Yeah. Okay. И пак да кажа теоретично, ако такива правила биха били създадени и те работят вярно, това би дало най-правилния превод, Защо? Защо? защото са писани от хора, от носителите на език. Има такива системи, които дълго време работеха, базирани на правила, например, на систран uh-huh. системата, и те достигах, достигнаха доста добро съвършенство. Също така, един мой докторант Лачезар Джаков, преди да ми стане докторант, държа да подчертая, беше направил съвсем сам. Система, базирана на правила, която превеждаше между пет език. А при това един език беше турски, т.е. език, който има различна морфологична структура в сравнение с езици като български, английски и немски. Тоест, той беше постигнал това, разбира се, с много труд.
0: Как точно? Сега, това сигурно е някакъв огромен въпрос. Обаче на мен просто ми е интересно как точно казваме на компютъра тук тия правила, ги разбери по този начин и преведи този текст от този текст. Как, как, ну? Това
1: вече трябва когато, на, когато работим с правила и когато на нас правилата ни са ясни. Да. Това вече е въпрос на програмиране т.е. програмист трябва да формулира. цифри? Трябва да ги там. преведе точно така Добре. в някакъв компютърен език. Okay. И могат да бъдат различни. На какъв език се програмира, ако става въпрос за правила, вече това е следствие. Тоест, там си
0: има едно множество ако то, ако точно то. Така такива да. е неща. Точно. Okay. Точно. Да. Okay. Добре.
1: Вече с компютърна програма става програмирането с правила. Добре. А, това, което с... реших, че трябва да кажа и което смятам, че е важно, е следното нещо. Твърди се, че много си приличат начините, по които компютрите в кавички учат езика и хората учат езика. Когато сме деца, научаваме езика посредством примерите, които чуваме. То средата, която ни заобикаля, ни дава информация за това, кое е правилно и кое е грешно. И да, едва... ние...
0: доста по-късно почваме да учим правилата.
1: Точно така. Yeah. На по-късен етап, ако искаме да учим чуж език, изобщо... ние го учим с правила. Тоест, когато учим в училище чуж език, да. ние вече е, нямаме средата, защото не го учим, например, английски в Англия, да. ами го учим в България и начина по който го учим е с правила. Освен когато се изключения. е на су-
0: су- су- сугестопедия или нещо. Да,
1: да. <laughs> на друг, друг метод. Така. Аналогично, прави се тая, макар и груба аналогия, че а, компютъра, когато не разполага с достатъчно данни, М- Възможността да научи как да превежда е посредством правила. И това е първия, което включително е в... първия метод за превод и включително това е свързано и с възможностите за обработка на информация. Първия компютър, на който аз съм работила, пъти по-слаб от телефона, който носим. Mm-hmm, това. За всекия така. Yeah,
0: yeah, yeah.
1: А, така че технологичните възможности тогава са ограничили а, изследователите до тази единствена възможност правила, защото просто не може да бъде обработена информация по друг начин.
0: Добре, почнало е, значи ние го name дропнахме вече Джордж Джорджтаун. 1954 mm-hmm. има такъв експеримент. Доколкото си спомням, са вкарани в компютъра 250 думи и 6 mm-hmm. граматически правила и той прави там нещо и учените казват, ето, като три години ще имаме. Перфект, така е, да, перфектън... имали са
1: много големи очаквания да. и преди това имало експерименти, но mm-hmm. това е първия, който е добил, добил публичност и може би първия, който е дал тласък действително на изследванията и в цял свят. Фансирани са изследвания заради така. него, да. За да нали, постигнат конкуренция различните държави, да. защото това е важно. И после няколко да десетилетия
0: да по-късно. На пари са казали, аре, ако останали за три години, щеяхте тук да има превод, и малко са ги скъсали след това.
1: Така е, така е. И Но... сега обаче да се върнем давайте. на това как хората и компютрите учат. Добре. Аха. Съвременните компютри как учат езика, пак учат в кавички, учат го така както учат малките деца. Тоест учат се на базата на много примери. И както статистическия превод, така и невронния превод се базира на множество данни някаква степен може да разглеждаме неврония превод като по-висша форма на статистическия превод.
0: Ами т.е. в статистическия също има карани корпуси от текстове. Точно така, нали? много да. дани.
1: Това корпусите са данни. Колкото повече примери имаме за това кое е вярно, толкова по-съвършенна е дадена система.
0: Как компютъра ги анализира тия пример? Аз му набухвам примерно 100, хиляда т... текста.
1: Да, до добре, не сме стигнем до там. До okay, там okay. Да. И а, работейки с много примери, всъщност, те научават езика така, както децата го научават. Okay. Едно дете учи родния си език като малко, доста по-съвършено и доста по-лесно Заобиколено от примерите в средата, в сравнение с възрастен човек, който започва да учи чуж език, няма ги множеството примери, които да чува но, всеки но, ден и той се опитва само с правила да го научи. Това е едно широко а, популяризирано схващане, как хората и машините учат. Но всъщност, ако се замислим, но, ако човек, да кажем, на по... Така, напреднава възраст, попадне да. в чуждо езикова среда, той пак ще спочне да учи на базата на примерите. Да. Тоест това не е, а, макар и по-бавно, това не е забравено знание. Тоест сега изведнъж двамата, ако отидем, например, къде да отидем? Да си пожелаем някъде да, да отидем. В Испания. <сък> в Испания, То испанския не е труден. <сък> <сък> Добре, ако отидем в Испания, най-вероятно... Не знам,
0: че ми е хрумна Испания. Ай в, Ай, в Япония. И в Испания
1: не е лошо. В да, да, бихме да. отишли в Япония. Айде. В Япония искам да отида в интерес. Да, да отида, в да, но не задълго. За всяко, за всяко <сък> място. Това съм си мислила за себе си, че примерно 3 до 6 месеца много... За специално за научни изследвания и защо за творческо развитие на човек, от 3 до 6 месеца някъде на друго място, това влияе много: така, дава сила, Супер, дава да. енергия, точно така. Но, Но
0: не по-малко от 3 месеца също е. Да.
1: Може би не. По-малко. Добре, да отидем за 4 месеца в Япония. В Япония. Или хайде, той японския на мен ще ми е труден. На вас няма да ви е труден, може би. А, труден ще е все е, пак, заради китайския, може би няма да ви е толкова Но, труден. Но, чак, чаките
0: преди да в въпълния, а сетих, преди да съм забрала нещо, казвате начините, по който mm-hmm. възрастните и децата учат. Аз имам а, моите кумове,
1: mm-hmm.
0: а, съм изподеляли, точно те бяха в Испания. Аз за това а, за Испания. И точно това ми разправяха, че а, мъжа, който е IT-специалист той държи, първо се запознае с правилата. Значи не може. Трябва първо да знае правилата и да научи това, но вече чак тогава да отива. Ако мата ми направят тила и почва изобщо да не интересува това правилно ли или Това да, неправилно. индивидуални.
1: Това са такива индивиду... индивидуални особености. Обикновено хората, които не се интересуват от правилата, а започват да говорят без да мислят за това mm-hmm. дали говорят вярно, те по-лесно усвояват чуж език, макар и може би на някакво равнище, от което по-нататък не, нали, не се а, развиват. Ако няма Но много пък. по-бързо, защото са по-освободени, много по-бързо започват да участват от комуникацията. Това в комуникацията. Е, в, в този
0: смисъл компютъра си е някакъв хибрид, нали? И
1: ами, в м- съвременните компютри, те по-скоро, не съвременните компютри, а съвременните системи за автоматичен превод, те са а, базирани на. А, Множество примери. Да. Тоест, това е основата. Okay. Колкото повече правилни примери, толкова по-добре. Правилни примери. Правилни, така, да. Да, правилни
0: примери. Добре, в Япония сме. Киото. В
1: Япония сме и очакваме, че примерно за 6 месеца. Ние ще научим доста повече японски, особено ако се стремим към това, ако да. разговаряме, не разговаряме помежду си.
0: Ако не ходим в супермаркете, в квартални магазинчета.
1: Там не знам дали има квартални магазинчета, в които да говорят български. Не, но... не, неща, на японски. Да, но а... със сигурност ще добием знания на езика м-м-м. по-бързо, отколкото ако го учим а... с правила да. тук в България. Така че тая ниспособност, тя всъщност стои и това само показва това, че по един начин се, само едно нещо показва, че по един начин се учи тогава, когато се учат език или пък как да превеждаме с правила и по друг начин се учи тогава, когато сме обкръжени от примери. Всъщност нашия мозък също изчислява примерите за да се извади, Тоест правим същото, което прави машината. Ние получаваме примера, това го правим несъзнателно, разбира се, и затова Човека е едно гениално творение. Ние изчисляваме кое е вярно и кое не е вярно. Mm-hmm. И то мигновенно го изчисляваме. И съответно го научаваме
0: Сега, благодарение
1: е, на множество.
0: Е, е, една интересна разлика, която не знам дали има връзка с това, което казвате. Но аз направим впечатление, че казахте, че това, че ние се разбираме, означава, че езика е някаква фиксирана система. Тя може да е много сложна система. Не е
1: но... фиксирана. Окей, е okay, тя е
0: динамична, но, но мислятаме, че... Не е
1: фиксирано, че... но се базира в... на... Във
0: да, всеки, във всеки момент е фиксирана. Да. Тя се развива в бъдещето. На всеки... но, но, а това това кое... за езика
1: като продукт, но за езика като част от мисленето, не бих казала, че е фиксирана система. Тя, тя, това са точни закономерности. Mm-hmm. Значи да си го представям так... още по-просто. Okay. Имаме... Знаем правила за умножение. Да. Така. Правилата да. за умножение са едно, това са правилата на езика. Като знаем правилата за умножение, ние винаги може да продуцираме нещо, което се базира на тия правила. Тоест, ако ни се падне да умножим 356 по 785 283, ние можем да го направим. Ага. Може никога да ни, ни се случи през живота да го направим, но можем, защото знаем правото за умножение. По същия начин е езика. Ние знаем правилата, по които се строи езика. От една страна, за да имаме такава структура наречена език, трябва да имаме единиците на езика. Трябва да сме освоили морфеми, фонеми, думи и така нататък. От друга страна, ние трябва да знаем, знаем mm-hmm. а, фигуративно казано отново, как тези единици на езика се съчетават, за да продуцираме или да разберем нещо, което е вярно за хората. Mm-hmm. И в този смисъл на езика можем да гледаме като едно много сложно правило за умножение Два. или като на, едни, на една огромна комбинация от правила, които ние знаем и във всеки един момент продуцираме нещо ново или можем да разберем нещо. Като това, което казах за умножението, абсолютно вярно е за езика. Може комбинация от думи или комбинация от значения никога да не ни се наложи нито да разберем, нито да произведем. Mm-hmm. Но можем да го направим, защото знаем език. Същото се отнася и за превода. Може никога okay. да не ни се наложи да преведем нещо, но можем да го направим, защото знаем двата езика.
0: Моята посока на мислене тук е, mm-hmm. че известни отклонения от тези правила не биха попречили на комуникацията. Примерно, а, ние, а, аз правя фонетични отклонения. Примерно така. ще кажа трябва, а не Точно трябва. Така. И вие ще ме разберете. Точно аз така. мога да кажа аз могъл да кажа,
1: Точно така. което е
0: тотално грешно, но вие пак ще ме Точно разберете. Точно така.
1: Това означава просто, че правилата, които пак, условно говорим за правила, защото това е нещо лесно, което всички предполагам, че разбират. Да. Те са толкова а, съвършени, бих казвала, това, което човек може и това, което човек знае, толкова е съвършено, че той всъщност а, знае кои отклонения към кое правило се отнасят. И така, най-общо казано, можем това да го разберем с а, начина по който се, а, се прави анализ на реч и съответно генериране на реч. Не само, че можем да произнесем нещо по различен начин, двамата той го прави. Няма mm-hmm. хора, които да произнасят едно и също нещо mm-hmm. еднакво. Няма такива хора. Но понеже вие сте мъж, аз съм жена, mm-hmm. ли, съответно, характеристиките на нашия глас са различни. Това okay. са чисто физични yeah. характеристики. И за да може а, компютъра да разбере условно казано кой е точно звука, който аз произнасям, или вие произнасти, съответно дадени звукове, как един след друг са наредени yeah. и образуват нещо, което е смисъл различително за нас двамата. Също се прави а, подобен начин на, как да кажа, а, едно множество от а, различни характеристики, които обаче се свежат към една. Тоест, различни начини на произнасене на буквата от различни хора, все пак са близки по това, че това е звука, който ние като хора разбираме. Да,
0: това е като тия картинки с пожарните кранове. Това са различни пожарни кранове, но компютърът познава, Точно че, така. че абсолютно все е Абсолютно. Примера,
1: да, примера за изображения да. абсолютно подходящ за случая. М-м-м-м. Различни изображения на различни обекти всъщност обаче ние можем да ги класифицираме като един и същи а, uh-huh. обект. Защо? Защо? Защото знаем, че това е пожарен коран или, или нещо друго, но или те имат yeah. различни физически особности. Същото е, да.
0: Добре, така. и това учене с примери, кое, което, доколкото разбирам, а, следва първоначалния превод, машинен превод, базиран на правила, е, примерно, работи по доколкото аз знам, захранва се машината с някакви изречения и да речем, тя има информацията, че аз отивам до магазина, се превежда по еди какъв си начин, на английски примерно, и ние можем да я накараме да преведе, аз отивам до зоологическата градина и тя ще вземе първата част от изречението, директно от примера, който има, а зоологическата градина ще се я вземе от речника, който я е вкаран и така ще успее да преведе изречение. А, това изречение. Това е, може би, най-базисния... Да, базисния...
1: статистическия машинен превод, нито както и неврония, се приличат по това, че те работят с, както с паралелни корпуси, в най-добрия случай а, преводите да са направени от човек, но това не е винаги е възможно.
0: Добре, парален корпус ще, ще Означава
1: е, да. текста на един език да е преведен на други И
0: това се вкарва а, като... А, а, а само, да, да речем, аз че имам до магазина... Е... Сега
1: ще се върнеме okay. на този пример. Просто аз пак се опитвам малко по-широко. Мислятаме, да че когато кога
0: се вкарва този паралелен корпус, те са две изречения, едно до друго, да. но те а, вкарани ли са с някакъв анализ или просто само вкарани
1: на компютъра? А, в статистическия машинен превод се прави съотнасене на, а също така и в преневронния превод, mm-hmm. имаме автоматично съотнасене на изречения към изречение. Тоест с много голяма степен на достоверност, ние знаем кое изречение на един език, на кое друго изречение. В някой случай може да са две при превода, в някой случай може да е нула, в някой случай, макар яско, може да са три. И обратно. Тоест, ние знаем. Кое е изречение на кое е друго? А
0: вътре в самите изречения. Също
1: така. Добре. Коя дума на коя дума съответства?
0: Или фраза, примерно, Също мали, да.
1: така. Това е за статистическия превод, коя фраза на коя фраза Ма, съответства? Ние ли го въвеждаме
0: това за компютъра да го научим? Или?
1: Автоматично се. Това се прави. Тър... Защото в, в, за да го направи това човек би било много бавно.
0: Е Компютърът как ще познае дали да вземе дума за дума или фраза за фраза? Защото, нали, когато кога говорим за идиоми понякога не, не може да се преведат дума по дума, а той е как ги разпознава тия неща?
1: Сега, всичко това става автоматично. Понякога компютъра греши. Ние го научаваме първо да разпознава отделните думи. Тоест да дели думите в изречението. А. В един език. А, не винаги а, думата е това, което е между, две, между два символа, между две празни места в писмения текст. Или ако, между ако, две паузи в... Още има върко, Точно така. Още по-малко между две паузи в при речета, защото думите много mm. често се сливат. Точно. И тук ако мога да вметна пък това, че в речета а, думите не са така ясно разчленени както в текста, това е едно затруднение за правилното разчленяване на думите, както от хората, така и от автоматичния анализ, uh-huh. кога става въпрос за компютри. И затова, когато учим пак чуш език, ако се върнем на това, много по-лесно, особено в физици с нашия начин на изписване на думите на изреченията, и много по-лесно започваме да разбираме чужди език, защото виждаме границите между думите, виждаме края на изречението по пунктуацията, някой път и пунктуацията ни помага, а пък като слушаме някоя песен или някой да говори, особено ако говори бързо, или ако така, има някакви специфични особености на изговора, ние по-трудно разбираме чужди език, защото Причината да не го разбираме че ние не знаем границата и това е, една, това е един основен принцип на анализа на езика, както от хората, така и от компютрите. Okay. Трябва да знаем границите на значимите единици. И за това пътя е да се разделят значимите единици, това са думите, след това следващите са фразите, това са словосъчетанията. А, другите са изреченията. И дори такава задача да се намеря границите на изречението, макар че изглежда много лесна, не е съвсем лесна. Например, бихме могли да кажем, че точка въпросителна или удивителна пред главна буква mm-hmm. е знак за край на изречение. Да. Обаче графичните а, съкръщения български, също имат точка отзад и след тях може да следва може да има. собствено име, точно да. така. И това не е край на изречение. Да. Точно така. И много други, други такива примери могат да бъдат дадени, които са а, трябва, за тях трябва допълнителен анализ, за да може добре да се изчисли границите на изречение.
0: Но, но кой го прави това анализ? Компютърът Компютър... сам ли си го, сам значи, си го прави? Ние,
1: ние формулираме, а, можем да го направим наобщо казано, всичко се прави по два начина, които могат да включително автоматичния пел, mm-hmm. които могат да бъдат смесени и да се получи нещо трето. Единият начин е с правила. Добре. А, обикновено за простите компютърни задачи, които а, моделират езика, правилата работят добре. Тоест за граница на изречения ние можем да формулираме правила, да ги опишем тези правила, в, например с регулярни изрази, с някакъв математически модел за описание и да ги програмираме така, че компютъра да работи правилно. Хм. Но другия начин, единят начин е правилен. Другия начин е да създадем някакъв модел на език. Това са така наречените анотирани корпуси. Тоест ние да създадем един доста голям корпус, текстове. Корпуса, това
0: корпус, някакви обяснения?
1: Корпуса, това е колекция. Анотиран корпус. Анотирания корпус е това е човек да, да нанесе вътре границата на изреченията като някаква конвенция, измислим. Примерно слагаме S латинско, и това е а конвенцията, е много, че да, това е, е граница... Е интересно.
0: Какво друго се анотира, освен границите на изречението, Всичко е може да се
1: анотира. Всичко може да се анотира, ако се анотира на базата на такива анотирани корпуси, mm-hmm. компютъра създава модел. Когато имаме модел, модела все едно е а, това, което както говорихме в, а, в а, началото, как учим си, когато сме деца. Ни, mm-hmm. си създаваме модел. И така да. знаем правилата. Така че а, на базата на такива корпуси могат да бъдат направени модели и след това моделите се прилагат към нови текстове, за да може да се открие правилно границата на изречение. Хм. Както казах, всичко може и машиния превод може да се направи с модел, но всъщност защо това не се случва? Не се случва, защото как да кажа, не, се, а, не че не се случва, неправилно се изразих, ага. не се правят модели които да обхванат всички случаи. Защо? Защото това е изключително отдемка okay. задача. Ние не можем, казахме преди малко, че можем да генерираме безкраен брой изречения или безкраен брой словосъчетания. Ние не можем да анотираме безкраен брой изречения, още по-малко как то е безкраен брой изречения, се превеждат на английски или на някой друг език. Okay. Така че тая задача човек да направи всичко и след това да направим модел, или тя просто е обречена. Това не може да се случи. Okay. Затова начин е да се направи на някакъв отрязък. Разбира се колкото е по-голям, толкова е по-добре и на базата на този отрязък от езика, примерно mm. 1 милион думи, yeah. 10 милиона думи и така нататък. Това вече е много. Yeah. Да се направи математически модел, на базата на който след това се а, предсказва okay. кое е вярното. И само да дам пример, който mm-hmm. може би може би, а, би бил ясен. Ако имаме модел, в който сме кодирали възможната съчетаемост между думите. Както казахме, могат да бъдат направени модели за всичко.
0: Узуса. <съкък> да.
1: И имаме следното изречение на български. Иван застана, така. празно, Мария. Окей. Okay. Моделът, който имаме, ще ни предложи за това празно място само предлози, и то само такива, които са не всички възможни предлози, ами само такива, които са допустими в това изречение. Ива застана пред Мария, до, до Мария, зад Мария и така нататък. Mm-hmm. Няма да ни предложи предлог, да кажем. Върху... Иван заста... Върху е възможно. Застана върху? стана върху Мария, да кажем. Върху глата да. и... Може, може. Теоретично е възможно, да, и това да се каже, но може би рядко, с някаква степен бак на достоверно ще ни Ако предложим. Мария е легнала
0: и той застане върху корема, и, примерно или нещо да, такова. Да.
1: може да се, може да се каже, но Иван застана около Мария.
0: Да, да. Тоест, вие тук говорите за... Da, невронния модел вече
1: или. А, как? и а, т- невронни, mm-hmm. невронните мрежи добре, м- момент, и статистическия добре, само, модел само да кажа... са различни mm-hmm. начини. Това са различни технологии за изчисляване. Добре. Но и двете работят с модели.
0: По този начин, да. да. А, добре, така да само за корпуса, добре. може би някой служател не знаят добре. какво е корпус, че наистина това са подбрани а, текстове, които с които се захранват програми или пък просто са, си работят като корпуси. Примерно, ние имаме български национален корпус, който е дело на института да. по български язик Камбан. И а, наистина те са подбрани с а, точно конкретна цел за да вършат а, конкретна работа. Сега, има ли различни видове корпуси за различни видове машинни преводи, е моят въпрос за че...
1: Какво разбирате под различен ами, ами,
0: примерно, ако аз се занимавам единствено с превод на финансови документи, да, да, аз, да. може би, не бих искал моя корпус да е захранен с художествени текстове. Със
1: сигурност. Със сигурност и това е една от причините. Машинният превод все още да не е абсолютно съвършен. Причината е именно паралелните корпуси, които се използват uh-huh. за машинен превод. Ако имаме а, паралелни корпуси на приказки, Автоматичният преводач ще превежда много добре приказки. Ако имаме, както казахте вие, паралелни корпуси на финансови документи, uh-huh. много успешно ще превежда финансови документи. Обикновено, такива сфери като финанси, по-друго да кажем, право до ага. някаква степен. Такива сфери, които, условно казано, в тях има контролиран език. Т.е. Да. език, в който няма метафора, езиковите средства, които се използват обикновено са малко, включително и граматичните средства. И тогава това преводът там е по-лесен. Защото Защо? можем да снабдим компютъра с достатъчно много примери, които да изчерпят, условно казано, ага. възможностите. И той може да се научи, пак, условно казано, върху това, което има. И след това, което исках да дам като пример преди uh-huh. малко за статистически преводи, това, което Вие всъщност подхванахте, uh-huh. и аз оттам се сетих, че можем да го направим. Например, ако имаме следния паралелен корпус, който се състои, да кажем, от три изречения. Изречението I love this boy uh-huh. и на български аз обичам това момче изречението I love this dog и на български аз обичам това куче. И изречението They love this boy. Uh-huh. Те обичат това куче. Uh-huh. И това ни е корпуса, okay. с който разполагаме. Иначе корпусите са обикновено от милиони, милиарди изречения и така нататък. Uh-huh. И сега идва изречението, което трябва да преведем от английски на български They love this dog.
0: Uh-huh.
1: И всъщност какво се Това случва. Това като
0: задача от а, Олимпиада по, вчера премене, задача по математическа лингвистика. Това
1: е статистическия да. машинен правил. Okay. И Добре. какво се случва? А, когато имаме съотнасене между изречения към изречения, ние вече знаем кое е автоматично кое е изречение, с кое е съотнесено. Когато имаме съотнасене дума към дума, ние знаем, че A се съотнася с аз, D се съотнася с Т и така нататък. И можем да изчислим, че аз. Два пъти е преведено като... т.е. ай е обратната посоката, два пъти е преведено като Аз, а Day веднъж е преведено като... А, тук вече е статистиката. Веднъж е преведено като ТЕ Love, два пъти е преведено като Обичам и веднъж е преведено като Обичат от Day Love This boy. Uh-huh. Uh-huh. И тогава, когато имаме изречението Day Love This Dog... Затова, че Лав два пъти е преведено като обичам, обича. но само веднъж като обичат, компютъра веднага ще даде те изречението обича. Те обичат.
0: Те, обича.
1: те обичам. Те обичам, те нали? обичам. Аз обичам, те обичам. Ага, добре. Това, това куче ще го преведе вярно. А това е много хубав той ще го проведе, Те ще го преведе вярно, но а, обичам ще го преведе в първо лице, защото има два примера, че лав се превежда като обичам и само един пример, че лав се превежда като обичат.
0: Както... Извиняете. Да, добре, няма шейте, нищо. В- а, вчера а... на този семинар, на който ме поканихте, за, uh-huh. за какво се бориш семинар семинара.
1: А, семинара е а, координиране на езиковите ресурси в Европа. Да,
0: там имаше а, един а, човек, който а, презентира... Uh, един вид машинен превод и показа как «чер» uh,
1: а, да, точно в така. На, да, да на стол, разбира се.
0: Да се, се превежда като председател, просто като. За,
1: да, точно така. А,
0: просто, просто като. Защото в тяхната база точно данни, че е много повече председател, председател отколкото. Точно стол. така. Точно да. така. А това е проблем. Множество
1: примери има такива. Това,
0: това е проблем и на невронния превод. Да, Или разбира просто... се, okay. защото невронният превод
1: също работи с корпуси. Т.е. колкото повече текстове имаме, които ни показват как от един език се превежда на друг език, толкова по-съвършен. Не, Толкова по-съвършен е преводът. Примера, който дадахме, беше за превод дума към дума, статистически базиран. Ако а, работим на равнище а, фрази, тогава много по-малко а, грешки ще бъдат допускани. Защо? Защото това а, два пъти от два пъти е, а, да кажем, лав се превежда като обичам, но веднъж а, се превежда като обичат. Вече няма да се отнася само за думата лав, аме ще се отнася с да бой, да док, да е лав. Разбира се, не е словосъчетание, но на някакво по-високо равнище това също ще бъде съотнесено. Mm-hmm. Така че фразовия статистически превод. С това е по-добър от а, статистическия превод, който се базира на думи, че по-големи зависимости отчита тяхната okay. статистическа значимост и ги превежда вярно. И сега, ако се върнем на невронния превод, всъщност много трудно е статистическия превод да работи на равнище изречения, защото изреченията са не само прости, може да са сложни, там да са навързани много думи. И всъщност проблема е с изчислителната мощност, нека така да го наречем, че обработката не може да а, бъде достатъчно ефективна, тогава става въпрос за дълги изречения. Докато при неврония превод не е така, всъщност това, което, примерно, казахме, че в някаква степен се спекулира, Едното е, че не знаем какво се случва при невронен машинен превод. Не, можем да разберем, само, че а, а, там процесите <си> <си> са толкова много, <си> <си> че ще ни отнеме толкова много време да разберем, че просто няма смисъл. И затова се казва, че иначе ако решим да разберем точно в кой неврон, коя функция е приложена и какво, а, какъв е резултата от действието на тази функция, това може да го направи човек. Но просто не си, нали, времето, което ще, 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 ще отнеме всичко това, просто не е обосновано за да го ага. правим. И това, в което компютрите ни превъзхождат и ще продължават ага. да ни превъзхождат, освен ако не може да измислим нещо, е това, че правят нещата, много неща ги правят бързо. Да. Не и те я. отдавна ни превъзхождат в това, не, uh-huh. не през последните години. И не само, компютър е машина. Uh-huh. Много отдавна колите тичат да, по-бързо, по-бързо от нас. хората. Точно така. А,
0: това, което аз си извеждам и не знам доколко Добре. съм прав като разлика между сатистически и невронен, малко ще ви питам сега в крайна сметка каква е разликата между сатистически и невронен превод е, че наистина, както вие казахте, при статистическия превод машината взима най-голямата, т.е. статистически най-голямата вероятност. Лав я има в корпуса, в паралелния корпус, най-много Точно обича така. и затова той е превежда така. Обаче невронния си има основен паралелен корпус и езиков корпус, който е за целевия език. И той анализира този езиков корпус и когато а, примерно м- в тази книга на Уберто Еко, така да кажеш mm-hmm. почти същото, той си играе там, тя, тя е публикувана 2003, нали? Си играе с един машинен преводач и забелязва примерно, че той... Машинен преводач не прави разлика а, дали думата спирит се употребява в контекста на църква или в контекста mm-hmm. на бар. Не, не, не го прави това. Обаче, невронният превод, анализирайки езиковия корпус, mm-hmm. той точкува всяка дума възоснова на съседните й думи mm-hmm. и преценява възоснова на съседните думи каква е вероятността, спирит да е дух или алкохол. Точно така. И в този смисъл той е доста по-точен вече.
1: Точно така. Всъщност, за да бъдем всем точни, при статистическия превод се използва едноязиков корпус на целевия език. Това също се Дайте прави. да видим
0: сега каква е разликата и защо статистическия превод не се справяше и ние дълго време преводачите му се смяхме и се казахме, а, да, бе, да, машинния преводач замени машинните преводи. Обаче... И и, тук е едно признание, понеже ме ме вълнува от доста време машинния превод като идея и си мислех тук да обсъждаме машинен превод и първо с една преводачка Русанка Ляпова и бях дал тя беше превела една книга от хрватски. Mm-hmm. И аз казах, я, вземи един абзац от оригинала, да, да го преведем в някои машинен превод и да му се посмеем тук в ефир. И, и тя го вкара и той се справи доста добре. Това беше 2020 година. И аз тогава не го вкарах, защото нямаше много, много какво да се обсъжда. Понеже сега не беше перфектно, но беше отчуващо добре. Аз от тогава ми се върти идеята да се проведе. Да,
1: сега, ако се върнем на това дали е перфектно или не, всъщност след 2000 година доста. Бързо се развива машинния превод и на доста примери сме свидетели как ние може да очакваме грешки, обаче всъщност компютъра превежда правилно. И обратното. За примери, които на нас не се струват като хора относително прости, компютъра може да сбърка. И основната да. причина е много проста с какво е научен компютър, т.е. Как, кои са тези корпуси или кои са тия паралелни текстове или кои са тия едноезикови текстове mm-hmm. за целевия език, а, за да може той на базата на множеството примери да произведе правил да изчисли и да предскаже правилния резултат. Mm-hmm. И всичко това обаче си представете колко бързо се случва, защото ние ги виждаме медновено Това са да. наистина един да, огромни да, да. изчислителни и тук, ако се върнем на въпроса по какво си се различават, аз по-скоро бих казала по какво си приличат. Те се приличат по това, че работят с множество примери. Ако трябва най-общо да кажем по какво се различават, различават се по възможността в единица време да се изчисли дадена зависимост. При невронния превод е много по-съвършен на е възможност, защото, както казахте, ако пак така най 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 грубо си служим с нали, нещо, което може да стане разбираемо за повече хора, а, всяка единица, може да не е дума, може да са и повече думи, на всяка дума се приписват различни характеристики. Като тук, ако говорим за нещо познато, ние сме в едно триизмерно пространство. Uh-huh. И в училище сме учили за вектори в равнина и за вектори в триизмерно пространство. Когато говорим за невронен превод, единицата или думата се поставя в едно 500 векторно пространство. Т.е. толкова много характеристики се приписват или в едно 1000 векторно пространство. Т.е. вече нашия свят става от измерен, става 1000 мерен. И на всяка дума, в зависимост от нейните особености, се приписват разбира се, с числа, с ага. стоености, тя къде по отношение на останалите думи, с които би могла да се срещне в едно, а, в един контекст. И това, както казахте вие, нали, този пример с а, английски, това и за български, разбира се, може да се даде. Друг пример, който аз бях приготвила и който е свързан с а, превода ага. е кет, нали? котка, обаче ага. кет е абревиация, ако се напише за главни букви, може да значи котка, но също така е абревиация за компютърно подпомогнат превод.
0: Компютър е стична
1: Точно така. Mm. И всъщност от контекста, едното или другото, при невронния превод, невронната мрежа, тя ще ги кодира, нека така да го наречем, с различни числови стоености.
0: Тоест, тоест, както вие казахте, всъщност това го имало като идея, но просто точно изчислителните така, възможности да се Точно не Така достатъчно. по-късно,
1: и вече след 2010 година започва да се развива по-сериозно, и след 2016 можем да кажем, че постепенно всички.
0: Да. Както с...
1: стигнахме до това заключение, да, ние Два с вас да. се
0: опитахме да намерим някакъв да. машин преводач, който работи на статистическия модел, и не можахме да намерим. Всъщност... всъщност,
1: само за един можем да предположим. Но той изказваше сходни резултати, така, да, с тези, нямаме... които да. Макар че един е резултат, който вие намерихте, всъщност някак се насочва към това, че може би все още има там Този, статистически. Този
0: Великия Гезби, където бях вкарували. Честно
1: казано, аз много не ги гледах.
0: <laughs> Чакайте И да го намеря. сега не да. мога да се сетя. Е, сега, ще го Емко, сега... Аз, значи...
1: Плавно преминахме към другата тема. <laughs>
0: ами да, всъщност това, значи това е. Това едната разлика, че статистическия превод, доколкото разбирам, превежда наистина дума по дума или фраза по фраза, докато невронния превод взима цялото изречение, и го анализира. И освен това, нещо, което е много важно и много впечатляващо, и за което не се бях замислил преди да се заровя в тази тема, е, че невронният превод, не знам статистически дали е така, сигурно не е така, но то при че изкарва резултата за секунди, той всъщност прави множество възможности, хиляди възможности. Ако му вкараме един цял абзац, той изкарва стотици възможности за превод на този абзац и избира статистически най-добрия според него. И примерно преводач като Дипел. Като не знам, ние не говорихме дали можем да ги споменаваме или не, според мен можем. Освен, че изкарват вариант за превод, те изкарват и възмо... други възможности, альтернативни преводи, а, в които ти можеш да си, да си избираш евентуално и да, да погледнеш. Та То, Това е една основна. Да, да видим сега, сега, ако тук... трябва
1: тук малко пак научно-популярно да внесе малко допълнителна яснота, неврония превод също се средоточава върху думата в контекста на останалите думи и правя предсказване за думата в контекста на останалите думи. Но тъй като се взимат множество характеристики на дадена дума и множество изчисления се правят, той е много по-съвършен и освен това, действително работи на изречение. Много скоро, според мен, ще може да работи и на няколко изречения. Защото това пак е въпрос на изчислителна мощност на съответните. В, в момента компютари. не го
0: прави, така ли?
1: Ами това, което виждаме от резултатите, като че ли не, защото иначе няма да бърка местоимения. Това, което виждаме по резултата, а, мога да заключа, че работи на отделно изречение, било сложно.
0: Ами, вижте, защото. Но не, не
1: прескача... Да.
0: Не, наистина, А-а-а. това, което. Значи, вкар... аз, аз карах първите две изречения на Великия Гецби на английски, ги вкарах в някои преводачи и действително един, който вие ме подавахте, някакъв турски а, преводач, допусна грешка в, в тези първи две изречения. Ще, ще прочета какво изкарва е той. В по-младите ми и по-гивими години, баща ми ми даде някои съвети, които от тогава предавам съзнанието си. Всеки път, когато ви се прииска да критикувате някого, ми, той, просто помнете, че всички хора на този свят не са имали предимства, които сте имали. Сега това само по себе си изречението е изрядно, но е в множествено число, а трябва да е в единствено число. Всички останали обаче, DIPL, Google Translate, го правят това в единствено число. Как се сещат те, че трябва да е в единствено число?
1: Сега за всяка една система да кажа как се, се сещат, нали? това е трудно да бъде направено, защото Простата е причина, че ние знаем общите принципи, знаем как трябва да се построи, но не знаем как особено, когато става въпрос за компания, не знаем как са построени действително техните модели. Okay. А в а, м- голяма част от тези компании, включително D- DPL, те а, разпространяват част от принципите, т.е. те публикуват част от. А, Алгоритмите или принципа, по който са направени техните алгоритми, в някои случаи, без да навлизат в подробности, което практически означава, че пак не знаем как, като не знаем подробностите. Нали? Може да се досетим, но много трудно. И някои от тях никога не, не казват. Сега, разбира се, това съгласуване, че става въпрос за един човек, а бащата се обръща към много, това е заради възтоимението в английски. Ли, това очевидно означава, че в единия случай системата не се интересува от предходен контекст, а в друг да. случай системата да... може да се интересува. Ако искате, да.
0: вигнете, ако е важно. Okay.
1: Ами, да, до някъде е важно, до някъде. Можем да е, направим това. Да, разбира се, yeah. за това сме се събрали. Yeah. И просто съжалявам, че дори на, м- да кажа, на популярно ниво, няма да се в този разговор да, да засегнем, не да изчерпим. За yeah. изчерпване то е невъзможно но да засегнем всички интересни неща, които, които те ни поставя превода. Така че дали работят на равнище над изречения, не мога да кажа, защото Добре. не съм запозната с конкретните алгоритми, но дори да не работят в много скоро време, просто това ще се случи, защото като се включи повече изчислителна да, мощност, да. това нали, може да бъде направено.
0: Сега също, може би, тук е време да се отбележи, че наистина има огромна разлика в двойките езици, между които се работи. Е така, да, така По мое впечатление, понеже аз си поиграх доста преди този разговор, като че ли какъвто и да е език, или, да речем, понеже български английски си играх най-много, ами там ги трепе машинния превод в, в момента и там почти е достигнал до степен на това преводача, на човека преводача, да е просто редактор след това. Но нещо важно, което така видях, че различни следователи изтъкват като, като така съществен проблем е, че и човека преводач прави гафове, и машинният преводач прави гафове. Но... Човека-преводач знае кой е големия гаф и кой е малкият гаф, а машинният преводач не знае. И машинният преводач може да допусне някой огромен гаф, огромен докато да, човек да. по-скоро не. А,
1: купираме до това, с какво са научени. Машините не са виновни. Те да. ни дават резултат, okay, да. който ние предпоставаме с това, с какво ги учим. Тоест, ако имат. Виновни са, виновни са, ако наши... имат. Не, не, не са виновни. Понятно възстание срещу са виновни, не. Също машините. А, и... Преводачи срещу машините. Това според мен е. Може и този въпрос да го засегнем, но според мен хората трябва да харесват машините, трябва да харесват технологиите и нашето отношение към технологиите всъщност може да ни даде правилната посока, защото технологиите не е само машинния превод, не е само съвременните технологии винаги технологиите могат да бъдат са, са могли да бъдат използвани по два начина. Както по положителен, така м-м-м. и по отрицателен начин в вреда на хората. Също се отнася и за машинния превод, също се отнася и за езиковите технологии като цяло. Даже вчера беше засегнат този елемент, но нашата нагласа и нашето отношение към тях и нашето може би правилно възпитание, правилно обучение е това, което може да ни даде само т.е. това е вече част от света, който не ни заобикаля, ние не може да се правим, че не съществува. Mm-hmm. Напротив, това е част от ага, развитието ага. на човечеството. Абсолютно. И ние трябва да използваме най-доброто от това, което имаме като възможност. Тук ако трябва да спомена къде машинният превод може да заблуди преводача,
0: mm-hmm
1: може да го заблуди, ако е някаква грешка, която е грешка в съгласуването, няма да го заблуди. Защото праводача ще го види. Но може да го заблуди там, където привидно изглежда вярно, обаче трябва да се преведе някакво по а, някакъв нюанс на значението, нещо, което трябва да е допълнително а, внимание или пък трябва да се преведе нещо, което е свързано с специфичната култура на носителите на даден език, защото това също е важно. И тогава преводача може да бъде заблуден, защото изречението изглежда граматично, изглежда смислено, но то пак няма да съответства за предназначението си, защото дори да е вярно и като значение, то неговото предназначение за тези хора, носители на даден език, или дори за дадена група от тях, то няма да носи това комуникативно значение, което автора на оригиналния текст всъщност е искал да достигне. Да, да.
0: Това, това прави впечатление, като да. че ли, че от а, няколко години това, което изкарва машинните преводи, звучи все по-човешки, все по-сено, да, човек го е написано. Да, защото
1: просто са научени по-добре, както едно малко дете говори. Да,
0: но това наистина а, довежда до този проблем, за който говорите, защото да, да, преди е. като че ли идеята на машинния превод беше просто да разберем горе-долу за какво се говори и то се получаваше, то звучи много куцу изобщо не става примерно за художествен превод, обаче разбираш какво, какво се казва. Обаче сега той, като че ли алгоритъма му е, му е задал да, да звучи човешки, защото този езиков корпус, така, който има да. там, той го си го анализира явно много по-внимателно и явно има много по-голямо наблягане на това да си звучи човешки. В този стремеж да звучи човешки, той може да замаже някакво Just гавче. Така
1: и преводача да не го види. Да, да. Но не трябва да отричаме в никакъв случай. Тук вие сте запознат, че ние сме провели една анкета, mm-hmm сред преводачи в България, не трябва да се отрича ролята нито на машинния превод, нито на системите, особено на системите за компютърно подпомогнат превод и особено на преводната памет и на терминологичните бази, те трябва да бъдат използвани. Тук аз виждам няколко основни проблема. Първо, Основен проблем е това, че все, много, все повече термини навлизат в живота и понякога представителите на дадена научна дисциплина или пък преводачите сътворяват някой термин. Ага. и това не е най-подходящия нито езиково на а, оригиналния език, нито а, по подходящ начин преведен. Ага. И ам, тук а, това е проблем, който, а, както и термин, това, че терминологичните бази обикновено са за конкретен превод, за конкретна фирма, да, както... за конкретен заявител и няма споделяне на тези или много okay, малко да, има в интернет да. споделени превод, има превод на памет, която е споделена, това е на Европейската комисия най-вече. Mm. Но... Но,
0: но... дори тя може би... Мисля, че вчера един човек говори за, за нея и каза, че когато е станал цялата пътък лама с COVID, а изведнъж не ли са започнали да се произвеждат много документи във връзка с пандемията и машинните проводачи не са били подготвени да, за всички да, тези да, медицински термини. Да, да, да.
1: Така е. Машинния превод обикновено не работи с преводна памет. Преводната памет представлява... Много общо има между машинния превод и преводната памет, но преводната памет е когато вие като преводач uh-huh. превеждате с, с система за компютърно подпомогнат да. превод и одобрите дадено изречение или даден фрагмент, преводната памет го запомня. Uh-huh. Следващия път, когато стигнете до същото изречение или същия фрагмент, превоната памет ви предлага абсолютно също, което вече вие като човек сте одобрили и сте uh-huh. го превели. И това спестява много труд.
0: А, изпращате ли го това на преводач, който използва това, същата превод?
1: То, точно това искам да кажа, че ако превоната памет се споделя, че това намирам като проблем, че превоната памет остава в рамките на една преводаческа агенция или в рамките на един конкретен преводач, или пък между няколко души. Много малко се споделя и са споделени тези, които са на Европейската комисия, но те са в специфични области това са административни области. Аз
0: мога да видя плюсове и минуси на, евентуал... да. на едно евентуално такова споделяне, защото не всички преводачи вършат добра работа.
1: Съгласна съм. А,
0: и може много бързо да отиват подяволите нещата.
1: Съгласна съм, но от друга страна всеки остава затворен при себе си. Както в момента
0: съм. не знам по какви принципи работи търсачката на Google, но тя е много по-скапана, отколкото беше преди 10 години да речем. А, много по-незабавна за използване, а, много по-рекламно ориентирана. И не бих се да. учудили да преводача им да отиде а, в някаква такава прост. А,
1: също не мога да кажа как точно работи, но това, което всички виждаме, е че те много често си сменят алгоритмите. Okay. Защото неща, които човек е намирал по един начин, в един момент вижда, че ги намира по друг начин. Или а, не излизат на първо място неща, които с едно търсене той е свикнал да получава, сега ги получава по друг начин. Или дори неща, за които... Не знам защо това е така. Може би заради огромното количество информация, което е в интернет. Неща, за които ние знаем, че са в интернет. Uh-huh. А при търсене, дори такова търсене, което е специализирано и трябва да го получим точно това, което търсим, не го получаваме трябва да знаем линка, за да го намерим. Така че, yeah. докато преди известно време, а, всичко, кое, за което знаехме, че го има в интернет, се получаваше yeah. в момента далеч не е така. Най-простото обяснение, не знам дали това е обяснението, е, че информацията действително действително огромна и че най-вероятно те са сложили приоритети, например, по време, да. да се появяват само най-скорошните неща, макар, че и това може да се ограничи. Да, въпрос
0: е дали с все по-голямото захранване на машинния превод, който е, на интуитивно ниво може би изглежда добра идея, няма да станат все по зле нещата? За, не, не, няма се... да станат.
1: Само от нас зависи. А, Трябва а, а, как, да бъдем положително ставане. Как ги обучаваме да
0: алгоритмите всъщност? Примерно, като се види а, аз мисля, че има бутон за, в тези преводачи, Абе, тук нещо не е наред и това, това, това като аз ако натисна този бутон, който получава моя сигнал? Сега
1: говорим за, говорим за например такива преводачи, като Google Translate, ага? така да, има такава възможност, когато човек превежда да сигнализира, че даден превод не е коректен или дори да напише правилния превод. Това, което се дава, то най-образно казано става част от корпусите, т.е. става част от... Примерите на един език и съответните примери, еквивалентните примери. Ама автоматично на други ли
0: става част?
1: Най-вероятно да. Е, да, а аз ако съм да.
0: преводач, който не иска да си изгуби работата искам да предсаквам нарочно Google Translate, на мога да го ами, с.
1: това се получава, това, се, това може да бъде неутрализирано с многото примери. Okay. Дали, Добре. Ние не очакваме, че е, ами само
0: аз армия от преводачи. <laughs> не, няма да се Това няма
1: да се случи. Но, но, Тай, с... да се случи
0: а, имаше една статия, която Екатерина Търпованова от вашата секция mm-hmm подаде, точно се разглеждат а, налични в момента проблеми, които Google Translate прави. И на мен ми направи много впечатление, защото тая статия е от 7 април тази година, 2022. И пример, гласеше следното. Значи вкарва му се това е новата ни маса. Татко иска да я поставим въгъла на кухнята. И Google Translate тогава това татко иска да я поставим го превежда дат wants us to put her In the corner да, of the kitchen. Да, да. То, тоест, тук където пак нямаме между изреченията. Обаче, аз като я прочетох тази статия, която беше на 10 ноември тази година, Google Translate го даде правилно. That wants us to put it in the corner of the kitchen. Тоест Google Translate се е поправил.
1: Ами най-вероятно да са прехвърлили границата на изречението, защото това може да бъде, да бъде направено да, само с да. връзка с предходното изречение, така че Това мога да кажа. Иначе 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 тази, това всъщност беше представено на една наша конференция, която се казва Компютерната лингвистика в България през септември.
0: И, има сборник, аз ще да, линкна в така, да. описанието на епизода да. към този сборник. Някой, ако ме е интересува, и тази статия включително може да се намери там. Точно така. Да. Добре, има ли някакъв човек, който седи и казва на алгоритма? Алгоритм е... Не. не. Така
1: не може да си го представим толкова директно. Добре. Всъщност, както казах вчера, това разбира се е шега, но то е вярно когато се създава дадена компютърна програма, било то за превод, грубо казано 80% от времето минават за това да се създадат корпусите или данните okay. и 20% да се правят експерименти. Mm-hmm. Това, което пак, ако се върнем преди малко, казахме, че не е вярно, че не можем да разберем точно какво прави неврония превод, mm-hmm. но е безсмислено да го правим, защото това би бе ни отнело безкрайно много време, защото става въпрос за огромно количество неврония и огром... неврона, това е изкуствена, изкуствена симулация на човешкия неврон, mm-hmm. неврона в невронната мрежа. И безкрайно много връзки, огромно количество връзки между невроните. Като всеки неврон прави определени изчисления, ако е активен, тази активация също е част от алгоритъма, и предава резултата, значи той получава информация, прави изчисления, които са му зададени да направи, които могат да бъдат различни и предава информация на, на множество неврони, които от своя стена правят същото и това може да се повтаря много пъти. Като така на наречените рекурентни невронни мрежи, всъщност, това, което получат на изхода като информация, още веднъж го връщат към входа и още по-прецизен става резултата, като мине през всички слове на невронната мрежа. Това, разбира се, много-много грубо казано. И тъй като усилието да следим в точно кой неврон, какво се случва и да можем да си представим как това би повлияло на цялата система, Просто нали, това е една такава задача, която няма решение. За това ролята на хората, които управляват невронните мрежи е от една страна да създават алгоритмите, по които се правят изчисленията в отделните неврони, да създават алгоритмите как работи цялата невронна мрежа. Например, ако е рекурентна, повтаря на няколко пъти а, входа и изхода и също така да правят множество експерименти, с различни модели, които те създават за изчисление. И, нали, шегата продължава така, че следващите 20% от работата минава в това ние да правим експерименти, с което обаче да достигнем до резултата, че нашия корпус не е достатъчен. Но това, разбира се, е шега. Така че, всъщност, ролята на човек е голяма, но не как да кажем, ролята е до голяма степен теоретична.
0: Ага.
1: Да състави първо а, големия модел, как работи невронната мрежа, и второ а, да състави конкретното предписание, какви са функциите на отделните неврони.
0: А, това, което аз разбрах отровеното си в тая тема, е, че в близките десетилетия поне не се вижда в никоя област а, машиния превод да успее да замени напълно човека. Винаги ще има някаква нужда от съдействие човек да, да погледне примерно след, след това и също е необходимо да продължат да съществуват човеци-преводачи, за да се захранват именно корпусите, особено с, а, когато става въпрос за текстове в нови области, да речем. Но примерно на мен тук би ми било любопитно, ако вие имате някакви наблюдения и разсъждения за ситуацията с художествения превод. Там нещата не са толкова добре, защото това е толкова сложно, колкото си мислим, като текст и като предизвикателство за превод или просто защото не е доходоносно да се инвестира в машини за художествен превод?
1: Сега тук няколко проблем поставите. От една страна, според мен, Даже не си представям в скоро време да изчезне професията на проводача, но е вярно, че професията на проводача се променя и се променя много бързо. Mm. И всъщност ние живеем в едно много интересно време, в което много професии изчезват. Ние ги виждаме как изчезват. Uh-huh. И на тяхно място се появяват много нови професии. И човек трябва в днешно време да бъде готов в рамките на едно Поколение, няколко пъти да смени работата си, защото просто това, което е започнало на 25 години, няма да е същото тогава, когато стане на 45 години. No. И тук ако мога пак да отворя една скоба, всъщност това е огромното предизвикателство пред човечеството, че технологиите много бързо се развиват. И може би някои хора успяват да ги догонят. Но не всички хора, и има хора, които, това е свързано пак с вчерашния разговор, има хора, които по никакъв начин не се стремят да догонят технологиите. Те ги използват по един много простен начин, а. което, как да кажа, не носи нищо за човешкото развитие. А. а хората трябва като хора, като човешки вид да се развиваме заедно с технологиите. И да използваме действително полезното, което те ни дават. А не само да бъдем потребители на нещо, което не разбираме. Според да. мен, хората, за да използват една технология, трябва поне да познават основните принципи. Дори за такова, вече обикновено нещо в нашото ежедневие, като а, начина по който работи телевизионния приемник или начина по който работи двигателя на автомобила, Хората би трябвало, това се учи в училище, да. но дали да са го запомнили, това е друг въпрос. Хората би трябвало да имат основна, основни знания. Не е необходимо да са знанията им в детайли като на един конструктор или като на един физик или като на един инженер, но... За да могат, аз така мисля, за да имаме право да ги ползваме, ние трябва да имаме основни познания кое как работи, а не просто да го ползваме. И това, ако има някакъв проблем, това виждам аз проблема. Не, че се развиват технологии, трябва да се развиват, нали? Това е пътя. Но, че а, като цяло човечеството изостава от развитието на технологиите. Не съумяваме и това изоставане, колкото по-бързо се развиват технологиите, то ние толкова повече да. изоставаме от това. От това ние да, като хора, да можем да ги разбираме, защото единици хора ги разбират, това безспорно е така, първо да ги разбираме и второ да ги използваме ефективно. Това зависи а, от много неща. От начина по който е конструирана образователната система, от начина по който човек е възпитан и какво е неговото отношение към технологиите, изобщо към себе си както как той трябва да ги използва. И тук ако трябва да се върнем на преводачите, mm-hmm. както казах, не смятам, че в обозримо време професията на преводача ще изчезне в никакъв случай. Но това, което смятаме, е, че преводачите трябва да бъдат готови от една страна да използват ефективно технологиите, като тук всеки един преводач трябва да в зависимост от езиците, които използва, от а, технологиите, които използва, той трябва да намери за себе си най-верния път. Тоест, кое на него му е полезно в конкретния момент, защото може да бъде възложена задача да се преведе филм, да се направят субтитри, ако преводачи има тези а, компютърни умения и знания той директно да а, въведе, да синхронизира филма с субтитрите нали, толкова по-добре за възложителя на тази задача. Това напълно е възможно и съвременният човек може да го направи. Това не е сложна задача. Така че преводачите, според мен това също е едно хубаво предизвикателство за съвременните млади хора и за преводачите, които са при всички случаи мислещи хора, независимо от това дали са млади или стари, те имат хоризонт към света, имат хоризонт към други култури. С други думи, не би трябвало от техния хоризонт да е затворен за технологиите, те трябва да вземат най-доброто от технологиите и всеки специфично да си прецени, кое за него е полезно и добре.
0: А сега аз нарочно заех една такава контрапозиция, но аз приветствам бъдещето ни. <laughs> Не, Приветствам наистина развитието на машините. Просто се чудя, аз като художествен преводач в бъдеще в каква позиция би могла да се, бих могла да се. Бих могъл да се. Озва. Моето притеснение е, че ако а, преводача а, стане редактор на машината, това някакси. Може би ще. закърни този усет към художествеността, която ние тренираме когато превеждаме художествена литература. И че когато а, преводача изкара едно не особено художествено звучащо произведение, след 20-30-50 години а, преводачите превърнали се в редактори, може би вече няма да имат такава тренировка и такъв а, усет към, а, към езика. Отделно, че Смисълът за това занимание за мен лично е точно да, да когато прочета оригинала, да го усетя и да, някакси, да, да премине то през мен. Това е някакво почти религиозно усещане, такова, което ако аз се превърна в редактор, за мен това не, вече не е оферта. А, и аз сигурно ще потърся друга професия, ако, ако стар,
1: ами, се стигне от това. Ами е грешно да се мисли така директно, че преводача mm-hmm. става редактор, а всъщност усещането за съпреживяване, усещането за това, че преводача също е творец. Това а. съм дълбоко убедена, защото той трябва не само да знае добре и двата езика, не само а, целевия, но той трябва да знае изходния език а. много добре. Не само трябва да бъде майстор на словото, но той трябва много добре, както казахме преди малко, да познава културата на другия народ, да познава начина им на мислене, защото ние се различаваме по своята култура и по възприятието на света, който ни заобикаля, но също така дори много по-конкретно, и това преди малко го споменахме, трябва да знае кои са точно адресатите на неговия превод, защото може да не са всички носители на този език. И всъщност прямо публиката, за която се отнася, той трябва да насочи превода, да така че това е едно безспорно майсторство. Но това той може да го прави и тогава, когато обработва превод, който предварително му се предлага от машината. Тоест, той си остава творец. А, това, че а, нали, не е необходимо всяка буквичка да я въведе отново, а. А, с клавиатурата, не го прави по-малко творец, напротив, спестява му се много време. Когато става въпроса за тук се връщаме за технически преводи, а. всъщност компютърно подпомогнатия превод има следното преимущество, че той помага един и същи термин да бъде по един и същи начин, в да, един и е същи важно. контекст. Да. Наистина е важно това за разбиране на значението. Въпреки, че е а, да. Ако се върнем на въпроса, защо, няма, защо не е толкова добър превода на художествена литература, ми просто защото няма достатъчно пак се връщаме на данните. Данните, okay. всъщност, от тях зависи резултата. Разбира се, от а, алгоритмите, които създаваме, от технологиите, като невронния превод, които сме създали, да, безспорно, от това зависи резултата, okay. но а, зависи от това с какво а, всъщност учим компютъра и защо пък е сложен, защото и защо е сложно да го научим, защото ние м- можем да използваме не само различни метафори, различни средства, които по необичаен начин да комбинират думите, но ние също така може да създаваме думи, които въобще не съществуват в език. И когато създадем такава дума, друг човек може да ни разбере, да. но ако компютър отново се връщаме в това, не е научен да разбира тази нова дума, той вижда еднократно Вижда, отново, отново нали, условно. И тук във вашите примери имаше такъв да, за превод. Имаше се... такъв пример за дума, която не е преведена както да. трябва. Но това е необичайна дума. Това е дума, която автора е създава да. за да бъде текст художествен, за да привлича.
0: А, всъщност това е една от основните... Бих с на литературата да е подривна спрямо езика. И ако ние учим машинния преводач да е все по-изряден езиково, той може да започне да заглажда. Нещо, което и човеците преводачи така, може, правят. Да, да.
1: Може между да другото, попречи, разбира Може се, но... да заглажда, да. От друга страна а, няма, как да кажа, ако има наистина, отново се връщаме на това, колкото може би да изглежда досадно, ако има достатъчно данни компютъра, както и човешкия мозък, Защо го разбираме? Защото да. сме имали достатъчно такива примери да разберем. И тук дори между двама души, можем да, да направим връзка. Хайде да не е между... По-необразован човек, но между дете и възрастен човек детето разбира в някаква степен. Възрастен образован човек разбира много повече. А. Не случайно да кажем в училище различните литературни произведения се учат на различна възраст, а. защото е преценено, че някои няма да бъдат разбрани, да кажем, в трети клас. Човек може да разбере някакво литературно произведение, тогава когато може да направи тези връзки, които автора е провокирал да бъдат направени. Така че това е и отговорът ми е, че това някога ще бъде и възможно, uh-huh, както uh-huh. и в момента. А, има един модел, който е само за английски, който се нарича GPT-3 uh-huh. и който решава доста сложни задачи, като отговор на въпрос, сам да програмира и включително му е била поставена задача да напише литературно произведение по подобен на друг автор и доста успешно се е справил. Сега тук пак, ако трябва наша гада да включим, моят син като беше в 10 клас, му поставиха задача да а, напише разказ, който да наподобява стила на Чехов. Не само на него, на целия клас. И ние с една моя приятелка и колежка от университета, и учителка, действаща по български език и Направих литература.
0: чехов корпус.
1: Направихме разказ по чехов двете, от което много се забавлявахме а. и двете, много ни хареса тази задача. Според мен, разказ беше чудесен, съжаление не го пазя, и ни писаха четворка. Епа, е. Но тук може да. нали Тук интерпретацията, че най-вероятно тя разпознава, че това. Не е момчето
0: е, десето-класници. Ими без четвърта, и аз не си бях писала. А
1: това са просто някои майки, вълшебници, лейли и така нататък, които са взели перото и са се забавлявали с тази задача.
0: А като казвате така, възможно ли е да има лични кастомизирани? машинни преводи. Примерно, аз да имам а, платформата и аз сам да си я захраня. Примерно, искам да си я захраня с абсолютно всичко, което Иван Вазов е писал. И после да видя, да, да му вкарам някакъв текст на английски и да видя как а, той би звучал с Иван вазовото слово.
1: Технологично е възможно. Да. Добре. Технологично е възможно малко екзотично за да се прави, но е възможно. Okay. Това в компютърно подпомогнатия превод всъщност се прави с uh, преводната памет. Понеже аз не да. съм
0: ползвала, там може... А в преводната памет мога да си виждам? Точно okay. така, да. Добре. И в
1: терминологичната база. Okay. Разбира okay. се, терминологичната база не трябва така, а, нали, буквално да я възприема тя се използва за превод на термини. Но освен термини, могат да бъдат въведени и други единици, да. които не са не ми, термин в по дефиниция това, което е термин.
0: При, примерно, ако а, понеже писателите на тях а, те пишат, да го наречем, живо слово и доста писатели си имат а, тикове. А, имат думи, които повтарят. Точно и така. те често са ефектни. И а, това понякога преводачите го изпускаме, защото капацитета ни е ограничен. Понякога нарочно го заглаждаме, защото си казваме, какви са те повторени, да, да. дайте от коме, а пък... И аз съм си правил усилието да си изкарвам да си сърчвам в файла, когато превеждам художествена литература. А, тази дума май се повтаряше някъде другаде. А да я сърчна дали не се повтаря още на някои места, а още на 5-6 места имам. Да, ще ги извадя всичките и ще гледам на български да, да се повтаря. Примерно съм го правил това. Ето нещо, в което компютърно подпомогнатият е превод може да се справи. Разбира се. Веднага. Затова
1: казвам, че трябва да гледаме положително и трябва всеки сам да намери с какво технологиите му помагат. Mm-hmm. 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 И как технологиите го развиват допълнително. И по този начин да вървим напред. Даже. Аз а, а, със сигурност дори всичко, което от нали, да. въпросите в момента казват, със сигурност аз не отговарям всичко, да, което искам да кажа. Със сигурност не сме изчерпателни
0: е, да, тук. Не сме изчерпателни
1: да. в никакъв случай. А, да, това... Търпим критика и главата. От... Да, добре дошли са слушателите
0: да, да се обаждат, да ни ругаят и така нататък.
1: Аз а... само да попитам, има ли такава възможност да ни ругаят слушателите? Да, аз
0: приветствам всеки път, но за сега като че ли няма много такива. Но... Но има, има отзив. Тоест
1: разрешени са отзивите, тире рогътня.
0: Да, да, всичко, всичко е разрешено. Всичко е разрешено, и в ефири и извън. Ефир. Да, да, добре. А, това, за което най-много се хвали в момента машинния превод е, че той се справя много добре с терминологията. И наистина аз понякога правя устни преводи и отивам в някакъв завод и там почва да ми говорят за тръби, за диаметри, да, за нали, да. това окей, обаче, аз в момента термините не мога да ги кажа, защото не ги знам, я аз съм пален пас а пък машинния превод съм провал някакви такива да, да правя и наистина изкарва някой. Обаче вчера му вкарах една специално подбрана част от един научно-фантастичен роман, който съм превеждал аз, на китайски. Оригиналът е китайски. От който абзац, в него няма почти никакъв сюжет. Тоест няма почти никакъв действие. Просто е описан там една учена как изкарва някакъв модел на слънчевия строеж. И има доста термини именно от а, астрофизиката, от строежа на слънцето. Ими нищо не може да направи преводач. Много
1: се връщаме с това как е научен и пак да направим аналогията с хора. Аз, Има, физиката, ва, Има части от тия произведения които бяхте дали като пример, особено да. една, а, имаше едно такова, което пак научна фантастика, което човек, без да е прочел цялата книга, той така, тези три-четири изречения, той, за мен Сами те са безсмислени. М- между другото, да, мен, това аз, аз давах значи. това откъс на да. студентите
0: и те също казаха, ми ние да. Точно може. така, това okay, нищо не да. значи.
1: То, или, човек може да си е, изведе някаква представа, но тя няма да бъде точна, ако няма още по-голям контекст, т.е. трябва да Прочете по-голям отрязък, сам човек да а, знае, сам да, да, да може да прецени кой термин използва в текста какво значи, и чак тогава да разбере смисъла. Е, да, с... И тук само, да, ако кажа, върнем, да на, само ако се върнем на чомски, Добре. А, езика има структура. И м-м. това той го доказва с изречението Безцветните зелени идеи яростно спят. Това изречение не значи нищо за нас. Ага. Обаче изречението има структура. И ние не можем безразборно да местим. Ако разместим, човек ще а, разбере, че нещо не му, е, не му е както трябва на това изречение. Също така, друг такъв пример е Джубороки. Това е едно стихче от Луис Карол. Тук е преведено и на български. А, сега аз така не мога да го възпроизведа, Ако пуснете в а, интернет Джебруоки, ако напишете, ще го видите. Може да го прочитем. Значи, това е стихче, в което се разказва за... Как да кажа? То също така няма. Това са думички наредени, включително и българския превод. Как се
0: пише това? Джебу
1: Дже Руоки, мисля. Руоки. Но той ще, ви го... ще го намери. И всъщност това е пример как думите нищо не значат, обаче ние като го... Защото няма такива думи. Обаче като го четем, разбираме ритмиката първо на стихчето. Второ, според мен, като го четем, разбираме, че става въпрос за нещо зловещо, за нещо тълно, Аха, за някаква окей, гора. Да дам представа. Тук намерих да, го превод на Стефан да. Гечев. Само Точно по- така, на Стефан Гечев
0: е по- преодът. куплет. Бе с и честлинните комбурси търляха се и в плите съвсем окласни бяха тук штурпите и отма ръвапсатваха парсурси. Това е точно така.
1: И това е също така пример за това, че ето автора Луис Карол в случая, преводател, много успешно се е справил. Супер, да. Да, точно така. За нещо, което а, няма значение от гледна точка на нас, хората, такива а, за света, който познаваме такъв какъвто е. Но те го използват в художествено произведение, в художествения превод и то постига целата си, както в художественото произведение, така и в художествения превод.
0: А, добре, да, да, да мина малко от. Аз много примери наистина съм. Мисля върху някои от тях и първо да кажа, аз какво извлякох като състояние на машинния превод в момента от това рофене. А, български и английски наистина трепе. А, много малко а, намеса е нужна след това. И аз специално...
1: Данните, данните, данните. <сък> има много паралелни текстове между български и да, английски. Да, оба, оба,
0: обаче английски и български, български не.
1: Точно така. И а, тук вече зависи какъв е целевия език, каква е структурата. Тоест, uh-huh. да, едноязиковите корпуси в каква степен има такива, които uh-huh. могат да се използват, за да се заглади, както uh-huh. вие казвате. И а, друго нещо, което от деве също, нали, а, може би беше важно да се каже, че за тези езикови двойки, за които няма достатъчно ресурси, а, всъщност се използва един междинен език. Т.е. първо се превежда обикновено да, на английски, след това се дава да. и след това се превежда, и това го правят всички. Не, всички. Автоматични преводачи, които са той в в стъпо, някоя се върнат. Той в реалността понякога
0: се прави, между другото, устни преводи, когато Румен в последно ходи в Китай. Нямаше симултанни преводачи, нито от български на китайски, нито от китайски на английски. Аки с английски. И през английски минаваше. И, и това е симултанен превод на, на момента, но минава през английски. <laughs> те са слушалките да. Но, понеже първото нещо, което аз, едно от първите неща, които прочетох за момента като проблем в машинния превод е, че той, както споменахте, вие, не се справя много добре с дълги изречени. Аз веднага си помислиха на Николай Грозни книгата Клаустрофобия. Mm-hmm. Тай имаше много дълги изречения. Един такива въртян и дай сложи едно такова. И я взех на български. И ще прочета всъщност какво въведох, защото на мен то ми звучи наистина много усукано. Трябва да е бил или 33 и или 39-тия ми рожден ден, ако човек може да вярва на нумерологичните таблици и вероятно е съществувало някакви споразумение между възрастни, което е включвало деца, защото в противен случай аз никога нямаше да се съглася да се появя на публично място на рождения ми ден в компанията на 3 или 4 разнообразно възрастени създания, чието кумулативно разбиране за метафизика е еквивалентно на любопитството на Брадавица върху носа на Раджастански Кан Сав Уала почистващ на минувачите по улиците на пахар Ганч. На мен ми е много трудно да повярвам, че а, наистина Ди го утрепа това изречение, с изключение на възрастените, което той не го разбира там.
1: Възрастение пример за такава дума, която Съм... Такава дума няма физика. Това е дума, която автора е създал, нали това е авторов да. и която ние разбираме какво значи, но а, в случая компютър няма как да разбере, защото а, няма другото знание, няма да. знанието за това не е научен, за това а, в случая ние защо разбираме защото можем да комбинираме на по-низко равнище да. а, морфемите да. основата някакви наставки, да. точно така Значат нещо и нашите словотворчески модели ни дават информация за това, какво може да се значи възрастение. образователни.
0: да. Точно а, сега, интересното в този случай е, на този разказ има версия на английски, която е дело на самия автор. И аз не знам дори кое е първо, дали е българското или mm-hmm. английското. И аз захраних и английския и там вече имаше проблеми. Имаше проблеми с времената, примерно, основно. Примерно, нали, Трябва да е бил е в българския оригинал, а когато вкарам английския Google Translate или DeepL, DeepL изкарва, трябваше да е или Трисия, да. което вече а, изкарва някакси от атмосферата и според мен е нужно вече много по-дълбоко вникване от преводача, за да се направи нещо а, въздействащо и художествено. От тук?
1: Това е малко странно, защото It must have been, би трябвало да се преведе а, само с а, Трябва да е бил.
0: Ами прави някакви странни неща? Примерно м-м. по-надолу вкарах а, първото изречение на Боен клуб. На Тега, това,
1: което съм чувала, а, всъщност, пак да кажа, не можем да предположим, защо това се случва. Единственият да. отговор в случая е от данните, с които разполага и през които са минали невронните мрежи, за да изведат резултата. Не можем да предположим, защо точно това е така. Да. Но ми се а, случва от преводач който, човек, който превежда и чието текстове са били използвани за автоматичен превод, да каже, че след това вижда отново, нали, сложил в изходния текст и преводния текст, вижда собствения си превод, разпознава, че е неговия превод, но въпреки всичко има някаква промяна в този Ето. човешки превод. Така че тук би могло не, не можем да Аха, знаем, но би добре. могло и човешкият превод, нали, след като казвате, че го има и на английски, да е част от тази система за обучение. Аз се, замисли... но не можем а, да се кажем.
0: замислих за това, когато си играх и с разни изречения спасителя в ръщата, защото той го има и на, на български в, в интернет и специално си вкарах един разказ, който аз съм писал преди 15 години, никъде а, същата... не съм публикувал и също много добре го преведе, според мене. А, не сте български, не, не съм го публикувал. Защото го
1: за преводача, за когото говоря, е преводач в Европейската комисия. Okay. Тоест неговите да. документи се използват за обучение, със сигурност и а, нали, този експеримент е решил да направим.
0: Да, иначе нали, съвсем нормално от английски на български примерно има някакви бърквания от род, число, примерно вие бяхте дали едни примери, а, виждам го, идва, Виж, да я идва, Те са аналогични с
1: примера за масата Точно и за... така, да. Точно и, така. Или пък, примерно,
0: някакви предръсъзъци, които има преводача, се забелязва да речем, ако аз вкарам а, strong dancer uh-huh. а в преводача, а, ще ми изкара силен танцор, но ако вкарам elegant dancer, ще ми изкара силна тан... а, елегантна танцорка. Uh-huh. Като, като за, така, за оправдание на DPL, той дава и варианти. А, силна танцорка и елегантен танцор.
1: Според мен, други не е само DPL, други е системи за автоматичен превод, които са публично достъпни, защото има и такива, които не са публично достъпни, също дават варианти. Тоест, е. okay, да, добре. така че възможни са варианти. Но това е и при човек... И... Не можем да така кажем, че е. има един е съвършен превод Абсолютно. на един текст. Със сигурно е така. Има повече от един съвършен превод, и ние не знаем всъщност кой е най-съвършенният. На... Ние знаем за себе на... си. Ако аз превеждам, аз знам за мен, в този момент кой е за мен най-съвършенният превод. Да. Ако го преведа след 10 години, може би ще имаме друг по-съвършен с... за мен превод. Със
0: сигурност, и е, да. вие самата бихте го превели разлика. Точно така, това искам да дес... кажа, да, да, да. Това искам
1: да кажа. Но, аз... но
0: това е то. Го има и с хората, аз го наблюдавам при моите студенти, примерно миналата година да проверявам доста преводи на третокурсници в китайстика и ме бяха помолили да работя с всички тях, за да ги публикуваме. И аз а, се свързах там с ръководителката на специалността и я казах с а, трима от тях мога да работя за да се получи нещо, останалите просто аз трябва да го пренапиша. Така е. а, как, както прави в момента, нали, преди правиш машинния превод. Не, няма смисъл да работиш върху него. По, по-малко усиливаш ще коства сам да го преведеш. В момента обаче вече не е така. Е. Въпросът е дали се стига до момент, в който знам няк си машинне п Преводач изкарва вайба, изкарва атмосферата. Така, че... Не, не,
1: аз пак да кажа, това зависи само от нас. Добре, а т.е. атмосферата, ние можем да си я запазим. Трябва да се mm. гледа на технологията като нещо, което ни помага. Mm. Така дълбоко съм аз, убедена в аз, това. Тоест, съм... ако аз искам да изпитам mm. удоволствието от превода, аз пак ще го изпитам. Аз гледам и изходния текст. Знам как трябва да бъде, а, мога да правя много справки, когато се превежда обикновено човек, прави справки, независимо, че може да владее даден език да, перфектно, да. никой не може да забрани да ги правя тия справки е. и никой не може да ми забрани да изпитам удоволствието, дори а, просто мога да, нали, нещо, което може да ми спести време, защо а, да не го ползвам.
0: Аз не бих изпитал също удоволствие при не, такъв случай.
1: само така ви се струва. Би, може, смисъл
0: отворена съм. Отворен само съм. така
1: ви се струва и как да кажа,
0: не, не, ще се превентирам към писане. Физ... Кога...
1: Значи, по тая логика, тази по тая логика, защо да изпитва човек удоволствие, ако нещо набира на клавиатура, така. ами да не изпитва удоволствие, ако го пише на ръка. Сигурно, преди 40 години да. имало хора, които са казвали: Ами аз не искам да пиша на клавиатура, аз искам да го пиша на ръка, и това ме доставя удоволствие. Ще се
0: замисля върху този въпрос. Имаш един проводач, който каза, той компютър ме дразни, аз ще почна пак да превеждам на, лист, на листи на, на с химикалка. Ами...
1: Не е невъзможно, да. обаче защо да го правим? Окей, okay, да. Защо да го правим? Ами,
0: от. От гледна точка на ефективност, окей. Okay. От гледна точка на, на обмен между което. Това, култури, което искам да okay. кажа
1: аз, че да, ефективността не трябва не пречи на, нито на прецизността, нито на изяществото. Тя помага и на двете. то защо съм. да губим време в ефективността?
0: храната за мен е различна. В смисъл, начин, да, но, ама, начинът по който ме храни. Съгласна са, но да преживея, начин, да го изстрадам. Ама, това, тя тази. не
1: ви пречи. Това не ви прече на начин. Не страдам
0: толкова, аз искам да страдам. Не, не, Да ни говорим,
1: че просто в такива данни за количеството документи за превод, които... Не, за документи е окей. за документи, секунду расте, тя художествената литература. Документ
0: окей, хубаво, добре. е
1: всичко за текстове, за превод и за възможността да ги преведем на много езици защото а, има произведения, които не са достигали до нас никога по mm-hmm. проста причина, че не са превеждани. Mm-hmm. Има раз, а, речници, а, които ги нямаме. Тоест да. между български и дори езици в Европейския съюз няма двоязикови речници. Аз бях много изненавана да го науча, да. когато бях директор на института, да. защото се обръщаха към мен въпроси. Mm-hmm. Но ние нямаме дори двоязикови речници. Е, с нямаме, много.
0: ние китайско-български нямаме, примерно.
1: Аз говоря за европейските, да, 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 okay. европейските държави, да не говорим за многоизикови речници. Да,
0: да. имаме И... някакви терминологични многоизикови, но... Mm...
1: Много-малко. терминологични някакъв, например, да. има много-малко. Терминологията също е голям-голям проблем. Но във
0: ваша подкрепа, аз наистина призовавам слушателите, има го този разказ на Николай Грозник, казва се рожден ден, има го в този сборник Декамерон, който излезе покрай пандемията онлайн, да си намерите му, първото му изречение и да го сложите в ДИПЛ, да видите какво ще излезе и после да го сравните с това, което е в оригинала на английски, който се казва Fist of the Epiphany, който е публикуван пък в Harpers. И да видите колко добре се правя, но, но пак оттам нататък китайски-български зле. Всичко, което вкарах аз, е нещо, което не може да се, да се работи. Нещо, което Сега, за момента, аз съм сигурен, че оттам нататък ще се подобрява. Но примерно, аз тук вкарах едно, което го вкарах късно вечерта и не знам дали сте го погледнали. Един превод на китайски разказ, с който аз съм се занимавал, аз съм го превеждам, е публикуван.
1: Аз го погледнах обаче китайски, мога да разбера само с автоматичен превод. Само да си
0: видя... Ето, Видях
1: различните варианти. Същност аз не да. съм карал
0: моя собствен превод. Да. Сега ще прочета моя превод, защото нали, на китайски няма да чета очевидно тук. А,
1: няма още. <съща>
0: ситуацията е, че един човек а, е, твърди, че е убил някаква жена м-м. и завлича някакъв друг човек да отиде да, да види и да му помогне с ситуацията и го завежда. и а, Този човек... Този човек, който е въвлечен в това, uh-huh. е разказвача. И това е моя превод. Гледам, жената се оказва, ей, това е на него позната. Викам Бахти, ти наистина си бил човек. <laughs> Той казва, минали това ти разправям, че е истина, ти не вярваш. Викам, е А Аз тая я познавам. Тя продава телефони. Той казва, верно. Викам, бах ти, идиота, за какво ти трябваше да я убиваш? Аз так му я обработвах. И тук с, с, с обработването е много интересно, защото това е една жаргонна дума.
1: Да, на китайски.
0: На китайски, която, която означава наистина свалям, примерно. А, може да означава понякога и... Хо, да, ходя по жени, в редки случаи правя секс, но, но основно е свалям и е жаргонна. И примерно Google Translate а, дава чукамя. Което
1: не е свалям.
0: Което не е, а, нали всъщност казах майната ти, как, как я уби, чукаме. Дипел, uh, майната ти, защо я уби, аз я вдигах. Uh, което е много интересно, не знам откъде идва това, вдигах, но е супер интересно, защото на български казваме сваляме я.
1: А да, да. uh,
0: сваляме антоним на вдигам. <laughs> защо я вдигам, не знам. Байду, uh, китайския преводач, казва, казах майната ти, защо я уби и цензурира. Uh, Може би това е жаргона. най-добре.
1: Може би това е най-добре за момента.
0: И DPL, когато го накарах да преведе на английски, превежда Fuck you, how did you kill her? Uh, защо how? Трябва да е why. I was soaking her. Защото uh, тези жаргонна дума означава точно кисна
1: на топява. Да, но това е изключително неподходящо тук. А, нито един автоматичен правот не се е сетил за една друга дума примерно. И тук един мой колега беше навързал а, и така звучи добре и лесно се помни аз я е кандърдисвам, тя се mm-hmm. назландисва, но накрая кандисва.
0: Може би не би подходя за съвременен Не би, не, текст, но, със сигурност няма да, да. да
1: подходя Но
0: неща, които ми направиха впечатление от китайски, примерно има на едно място, където само едно изречение, казва се мъртви плъхове и мъртви прилепи гният по земята и това на български мещи пел го дава по земята гният мъртви плъхове и прилепи. И той пропуска второто мъртви, което за мен беше много впечатляващо, че го прави, защото така звучи по-добре. И че, и че обръща словореда по земята гният мъртви. Плъ... Звучи много въздейщо на български. А, много силно впечатление ми направи това. И на часи си поиграх, естествено, понеже тук ми е тема псувните. И специално вкарах един текст от Спасителя Връща, в който имаше. Едно uh, факю, no където ходенко отсядане ни стълби, вижда надпис факю на стената и се ядосва. Това отново беше майната ти. Като не знам, тук в Китайския, който го прочетох преди малко, е съвсем буквално на Китайския я е имат псловнята да ти е майката, но това също го прави майната ти на български, по някаква причина. Значи, спасителя връща. Да Uh, DPL го даде майната ти. И аз тук се разрових стария... новия превод на Светлана Комогорова комата е, е ви, което е интересно. Uh, звучи естествено, но някакси не си го представям да стои на стена. Uh, стария превод, който е преди 89-та е да те многоточи. Uh, и аз се замислих тук дали не би било подходящо като превод uh, uh, кур. И а, примерно след това написах в DPL: а, mm-hmm. пиши кури да бягаме, и ми направи много че DPL преведе кур фак. А, а не примерно дик или нещо такова. Тоест, имаше го това съображение, че а, кое се използва по-често на български. Та, работи. Работи. А, въпрос е, че не знам, а, трябва още да се направи повече изследване, повече бровене, за да се установи в състояние в момента, но то се променя непрекъснато и се развива. А, но със сигурност от китайски на български в момента все още е много далеч от това да го Защото липсват
1: добъчно. достатъчно документи да, и със сигурност е от, през друг език. Да. Най-вероятно пак английски, защото да. най-много документи паралелни има между български но, и английски. Но
0: прави някакви много впечатлящи неща, примерно това, там където има Еди, кой си ми казва нещо и на английски, оригинала е просто с запетая и без никакво обозначение на пряката реч. Дипел сложи кавички на български. Без да ги има на английски, където също трябва да има кавички. Много впечатляващи неща. Прави. Това е сигурно свързано пак с езиковия корпус.
1: С, точно така. С корпуса, който е едно езиков най вероятно yeah. и с това, че допълнително се въвеждат такива Правила на м- м- пунктуация да. на съгласуване, защо не е и така нататък. С други думи, аз на мен ми се иска да, mm-hmm. как да кажа, да сме много позитивни. Добре. Защото сме видели през последните 20 години как се развива и действително, много бързо се развива автоматичния. Много да, бързо. Да. И също така а, да мислим за това, как можем да. Си помагаме с него. Тоест, okay, той е как yeah. може да прави живота ни по-лесен. Не само с това да разбираме mm. текстове, които са а, на някой друг език, който yeah. не знаем, yeah. Не само за това да добием общо впечатление за текста, защото не yeah. да, да получим текста в... Един нормален, четим вид.
0: Това, което аз си представям. Като, като съдействие, евентуално, е всъщност аз да си изтрадам текста и после да вкарам оригинала и своя собствен превод в а, някакъв софтуер. И софтуерът да ми каже, бе, тук не си ли объркал, ети, 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 е, е, е. неща. Това, това също е
1: възможно. Това също е възможно и нещо, което а, хората правят, според мен, защото <сълт> аз го правя тогава, когато превеждам нещо бързо. <сълт> <сълт> аз не съм преводач. <сълт> не. Ali, превеждам само за цели за представяне на нещо на друг език. Yeah. И искам да съм сигурна, че съм го превела добре. Аз правя обратния превод автоматично. Okay. За да видя дали бързната yeah. някоя дума, която се пише почти по същия начин, не съм yeah. объркала и yeah. така. И всъщност това е обаче една от как да кажа... Технологиите, които се прави при алгоритмите за обучение, за да могат да работят по-ефективно, по-бързо, okay, това също се прилага. Тоест, Това, което вие казвате, човешкият начин да mm-hmm. м- създаваме превод, всъщност ние се опитваме, изхождайки от нашото човешко знание, по този начин да научим и към yeah, да работят. Yeah, yeah. Така че хубаво е, много интересно Професиите се променят, така времето е, е интересно. Според мен трябва да му се наслаждаваме, не трябва да ни е страх от него. И, не, аз естествено приветствам и не, да. съм,
0: не съм скептичен. Не, такова. не, аз
1: не говоря да. за вас, говоря да, за да, публиката. Да,
0: така е, да. И
1: освен това, не трябва и, разбира се, да използваме нещата повърхностно. Тоест, не трябва само да да кажа, да сме обикновени потребители, yeah. по-скоро като вас трябва да се опитваме да разберем същността yeah. от една страна и от друга страна, те пак като вас трябва да се опитваме да разберем по какъв начин те ще ни служат най-добре за конкретния човек.
0: Mm-hmm. Добре, да не ви задържам повече. Добре. Много ви благодаря за разговора. И много благодаря, и и беше много приятно много предизвикателно. Приятно. Така и си остава идеята за възстание
1: от... О, не, не.
0: Благодаря <съправи> 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 наистина. Това злоби. си остава тема. Ще продължим да работим. Аз ще се радвам друг човек от а, института да дойде да си поговорим за, за изюкове ресурси. Разбира или Разбира пак да, да. Аз да. да след известно нощата. време, то аз
1: нека така okay, да, да. да има малко развитие, да има новости, които могат да се кажат, но... Да, разбира се, повече хора ще бъде много по-добре. Успех с вашите занимания. И аз ви пожелавам успех и благодаря за поканата и за наистина много интересната беседа. Времето премина неусетно и даже, че имаме работа, ние не си тръгнахме.
0: Супер! Много ви благодаря.
1: Добре, чао!
0: Наистина благодаря на професор Светла Коева, че дойде да си поговорим за тази толкова важна тема, която засяга всички нас, създателите и консуматорите на преводни текстове. Благодарение на Екатерина Търпоманова, която ни свърза, в случай, че не сте лутвен на предаването, да напомня, че Екатерина, която също е член на секцията по компютърна лингвистика, беше в предаването, да си говорим за страхотния и, по мое мнение, превод от албански на романа епоса на утрените звезди на Лудия Ребар. Много въпроси останаха незасегнати в разговора и много примери, които си бяхме подготвили, останаха неразгледани, наистина тук няма как да предложим някаква изчерпателна картина на състоянието и на развитието на машинния превод. Само отразкахме някакви въпроси, които тук ни вълнуват и се надявам, че сме дали така някакво стъпало за по-нататъчни размишления по тази, както смятам аз, важна и напираща тема. И вторият на мисли интересно ми е какво мислите вие по темата за машиния превод. Примерно аз скоро си говорих с племеника си, 14 годишния си племенник. Затова и той за моя изненада твърдеше, че машиният превод никога няма да... не може да бъде толкова хубав колкото човешкия и този негов оптимизъм ме, ме зарадва, но аз вече не съм толкова убеден, дали той е прав. Тът, ако напират някакви мисли у вас, прекама ви да ги изкарате някъде. Било то в коментар под някои от публикациите на епизода във Facebook, Instagram, YouTube или WordPress. Там има опции за коментиране било то в лично съобщение в Facebook или Instagram, било то в Discord групата на предаването, където отново каня всеки заинтересован от разговора за превода да се присъедини, за да си плямпаме всякакви работи. Този епизод е реализиран изцяло благодарение на приятелите на предаването, с помощ на предаването в Patreon и BuyMeCoffee. Ако сте надъхани и вие да подкрепите по-нататъчни разговори на преводаческа тематика, можете да развържете кисията в Поменате платформи, линкове за тях има в описанието на епизода, също в блога на предаването бележка също в Инграма изобщо навсякъде където и да влезете, себе искам пари. В този ред на мисли мега благодарен съм на тези по-настоящем 21 души, които са се записали с месечни дарения в Patreon, а, като някои от тях са от самото начало на предаването. Валя, Пет корали за поздрави. И имам някаква надежда, така месечно, кумулативно да събирам достатъчно кинти, за да мога да работя по-спокойно по тези епизоди, които искат известно време за подготовка и също пари за запис. и явно, че трябва да е Така че пак да кажа, ако предаването ви кефи, дори едно евро на месец е от голямо значение. Вашето евро е важно за нас. Толкова от този епизод. Очаквайте още тематични разговори. Вече съм говорил още два такива. Също и епизоди от основната линия за разговори с преводачи, за техни преводи която в момента малко се бави поради разни обстоятелства от екзистенциален, семейен и професионален тип. Но така или иначе, че пекат се още епизоди и там. <laughs> да сме живи, здрави и взискателни към художествения превод. Да е здрави Ильян Ружин, който записа и обработи и този епизод. До следващия път. Чао!